2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este lunes 4 de julio del 2023. Sí, 4 de julio. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en los Estados Unidos, día de la independencia de la Unión Americana. Y bueno, pues soy Sergio Sarmiento. Lo invito a que se quede con nosotros. Aquí va a estar muy bien informado, pero también va a poder pasar un rato agradable, ya que pues ya nos conoce usted. Nos gusta darle el lado. Amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y bueno, pues con nosotros, como todas las mañanas, Guadalupe Juárez, que está aquí festejando el cumpleaños de la independencia de los Estados Unidos. Efectivamente,
3: empezando ya los festejos. Muchas felicidades a todos nuestros amigos de los Estados Unidos también aquí en México. Muchas felicidades. Y bueno, pues como ya lo dijo Sergio, ¿no? Ya nos conoce y si ya nos conoce, ¿para qué nos invita?
2: Uy, ya es. No, <risa> empiezas
3: bien, empiezo bien, empiezo bien la mañana y bueno, pues mucha información como siempre, así que la invitación para que se queden con nosotros y se enteren de lo relevante
2: son las 7 con dos minutos, vamos a un resumen de la información el Comité Organizador del Frente Amplio por México emitió la convocatoria oficial del proceso para definir a su candidato a la presidencia de la República. Este martes comienza el registro de los aspirantes, los cuales tendrán 24 días para recabar 150 mil firmas de apoyo en por lo menos 17 estados del país. Y a propósito, no, no es lunes 4 de julio, es martes, martes, aquí en el guión me pusieron lunes. Eh, se ve que estuvo meniada la mañana bueno Lupita es Martes yo escuché
3: claramente momento? martes así ¿Ah, no ah, si bueno. alguien escuchó lunes anda medio dormido <risa> bueno disculpa oye el comité organizador también explicó que los aspirantes escuchen ustedes muy bien no podrán repartir propaganda organizar actos de proselitismo pintar bardas ni contratar publicidad ...además de que deberán presentar un registro de cumplimiento de la ley 3 de 3 contra la violencia de género.
4: Y luego de que
2: el presidente López Obrador afirmó que la senadora del PAN, Xochitl Galvez... ...va a ser impuesta como abanderada presidencial de la oposición por Claudio X. González... ...la legisladora respondió que el mandatario no puede concebir que una mujer fuerte y capaz gane por sí misma la candidatura
5: señor presidente, usted dice que fulano o sutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted señor presidente es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta es las que usted impone porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente.
2: Uf, le salió respondón a esta mujer, ¿cómo ves Lupita?
5: Pues
3: mira que Xochitl Galvez no se queda callada y lo hemos visto siempre, no es la primera vez que ocurre, así que bueno, pues ahí directamente lo que veo es que... Pues eh, no su posición no va a cambiar y así sea el presidente de la República ella va a contestar. Un
2: punto muy importante es que el presidente está utilizando recursos del gobierno de la mañanera para atacar a un aspirante a una candidatura presidencial de la oposición. Es una la gran oposición del artículo 134 del Código de Procedimientos Electorales.
3: Está violando la ley el presidente, pero como ley. sabemos, pues él francamente no le interesa mucho, aunque pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que dice el Instituto Nacional Electoral y también el Tribunal Electoral. Por su parte, el diputado del PAN Santiago Krill advirtió al presidente López Obrador que van a ser los ciudadanos quienes definan al candidato del Frente Amplio por México a la presidencia de la República. Y el presidente dijo, no, bueno, es que yo, yo ya tenía la información desde hace 15 días. Y le decían ayer en, en redes sociales, oiga, pero usted dijo que iba a ser un hombre.
2: Sí, dijo que iba a ser un candidato.
3: Así es, este pero pues ya cambió este de, lo sabe de todo, opinión. Pero
2: sí, este... Y
3: decían también nuestros amigos del auditorio, ¿no? López Vidente.
2: Pues sí, y si tiene gargantas profundas que están espiando a la oposición que no es ilegal eso también.
3: Pues sí, Sergio, estaría cometiendo diferentes infracciones, distintas infracciones, y vamos a ver, ¿no? Cómo responden las autoridades electorales con respecto a esto, pero también lo que se preguntan los ciudadanos es, ¿por qué no mejor se dedica a hacer su trabajo como si no hubiera problemas en México? Pues mejor que atiendan los problemas que hay, ¿no? Y después resuelve lo otro, pero el presidente, ya sabe, usted está más interesado en el tema electoral.
2: Los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nubia Mayorga y erudiel Ávila anunciaron su renuncia al PRI junto con otros 260 militantes para conformar un nuevo frente denominado Congruencia por México
3: secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong denunció que el PRI está extraviado, ausente y sin ruta como resultado de una dirigencia nacional que solo pretende utilizar al partido para protegerse de los señalamientos en su contra.
6: Hoy ese PRI lo perdimos. Está extraviado, ausente, perdió la ruta. Alejandro Moreno
7: en poco tiempo desvió a nuestro gran instituto político. Miró solo para sus propios intereses, su ambición y para su protección de todo lo que públicamente es señalado y acusado. Lo destruyó todo.
2: Destruyó la institución que le entregaron para hacerla pedazos. Por su parte, la senadora Claudia Ruiz Macío lamentó que hoy el PRI se conforme con tan poco y se encuentre tan alejado de la gente.
8: Como la mayoría de los PRIistas, conocí al PRI de la mano de mi padre. Me enamoré de ese partido plural, constructor de la inclusión, constructor de comunidad y de instituciones que era el PRI. El PRI, que en sus momentos más luminosos, fue un partido de la gente y para la gente. El partido de las causas, comprometido con la justicia social y con un Estado
1: responsable y solidario, con un país para todos.
3: Bueno, y hubo respuesta del líder nacional del PRI, del presidente nacional del Tricolor, Alejandro Moreno. Aseguró que lo peor del partido salió para irse con el presidente López Obrador. Afirmó que en Morena están desesperados porque van a perder las elecciones del 2024.
6: Pero vamos a dejarlo claro, quienes hoy se van del PRI lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda y se acabaron darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia. El PRI no volverá a ser de quienes solo buscan el cargo.
2: En respuesta, el dirigente nacional del... Ah, bueno, ya, ya vimos esta respuesta. Ahora vamos con el ex canciller Marcelo Ebrar, quien aseguró que no importa quién sea el candidato del Frente Amplio por México, ya que en las elecciones del 2024 la población va a decidir entre dos modelos de desarrollo, no entre dos personas.
3: Bueno, al comenzar sus recorridos por Tamaulipas, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López denunció que distintos funcionarios del gobierno del estado intentan boicotear su gira repartiendo despensas para que las personas no acudan a sus asambleas informativas.
2: El senador con licencia, Ricardo Monreal, presentó su primer informe de gastos del proceso interno de Morena. Detalló que entre el 19 de junio y el 2 de julio ha, ha realizado 23 asambleas informativas con un gasto de 900 mil pesos.
3: Y el senador con licencia Manuel Velasco informó que este lunes sostuvo un encuentro muy productivo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, a favor del diálogo y de la unidad.
2: Y luego de que el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, señaló que el presidente López Obrador debería decretar un día de luto nacional por la violencia en México, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que algunos integrantes de la Iglesia Católica se han convertido en voceros de los grupos criminales. Eh, tenemos en eh, Michoacán luego personajes muy protagónicos
7: con declaraciones muy estridentes relacionadas o relacionados con grupos del crimen organizado, incluso bueno pues hay clérigos que han admitido tener acercamiento, diálogo con líderes criminales y bueno pues sí, se vale. Y es loable, digo, para eso estamos, para ser criticados, pero ellos mismos encubren a generadores de violencia y luego se convierten en voceros de bandas de criminales, desafortunadamente. Es una realidad.
3: Bueno, y lo que son las cosas, los sacerdotes han declarado que el gobernador es quien protege a los delincuentes, así las cosas por allá en Michoacán. El secretario de gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas, informó que este lunes fue atacado a balazos cuando circulaba sobre la carretera Reynosa San Fernando.
9: Como bien lo saben, hoy en la mañana fuimos agredidos por civiles armados de antemano. Les doy las gracias por tantas muestras de cariño, por todas esas llamadas, esos mensajes a través de las diferentes redes, medios de comunicación, a todos y cada uno de ustedes por su preocupación hacia un servidor y todo el equipo que nos acompañaba.
2: Las autoridades de Guerrero reportaron dos ataques armados en municipios de Iguala y Tlapa, los cuales dejaron un salto de un hombre muerto y dos niños heridos.
3: En Acapulco, un grupo de hombres armados atacó a balazos a Alan Castro Abarca, administrador de los portales Contacto TV Guerrero y Última Línea Noticias. El periodista fue ingresado a un hospital del Liste.
2: Los gobernadores de Durango y Zacatecas, Esteban Villegas y David Monreal, firmaron un convenio para fortalecer la seguridad en los dos estados mediante estrategias operativas y de inteligencia.
7: Zacatecas entró en un momento complejo. Nosotros ya lo vivimos. Sabemos que es un gran reto lo que se tiene y que es, son factores completamente externos y que ningún estado y ninguna localidad de nuestro país... Puede decir que no lo ha vivido o que no lo podemos vivir.
4: Por un
3: accidente muy lamentable en la carretera federal 54 de Zacatecas a Saltillo se registró la volcadura de un autobús de pasajeros con un saldo de por lo menos ocho personas muertas y 24 heridos.
2: El subsecretario de Desarrollo Político de Puebla, Ardelio Vargas Fosado, presentó su renuncia al cargo luego de que el presidente López Obrador lo acusó de tener vínculos con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna
3: La Fiscalía General de la Ciudad de México dio a conocer que ya investiga una presunta extorsión telefónica que sufrieron funcionarios del metro, los cuales habrían sido engañados para que depositaran en una cuenta personal casi 300 mil pesos por una supuesta orden del director general del sistema Guillermo
8: Calderón
2: la Suprema Corte de Justicia respondió a la carta que envió la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, para saber si el máximo tribunal cumple el artículo 127 de la Constitución, el cual establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República.
3: El máximo tribunal aclaró que el artículo 94 constitucional establece que la remuneración que perciben los ministros, magistrados, jueces y consejeros de la Judicatura Federal no puede ser directa disminuida durante su cargo. Además, detalló que el artículo 123 establece que las percepciones de los ministros no pueden ser diferenciadas ni disminuidas por actos de los otros poderes.
2: En un comunicado conjunto, la Confederación de Cámaras Industriales, la Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos y la Asociación de Manufactureros y Exportadores de Canadá destacaron que el pleno cum cumplimiento del t va a brindar certidumbre a más de 23 millones de trabajadores en los tres países.
3: Y en información de los deportes, las Chivas de Guadalajara derrotaron 2-1 a León en su debut en el torneo de apertura 2021.
2: Bueno, y en redes sociales se difundió un video que muestra el momento en el que un aficionado es atacado con un cuchillo durante el partido del domingo pasado entre México y Qatar, esto en la ciudad de San Francisco, California. Vamos a la frase a la frase de este día: nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Se le atribuye la frase a Napoleón Bonaparte. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, ¿qué creen? Se me había olvidado la pregunta y la coloqué ya un poquito tarde, de manera que todavía le quedan a la pregunta de ayer unos 12 minutitos, pero la pregunta de ayer era, ¿qué opinión tiene usted de Xochitl y Galvez? Buena, nos respondió 81.9%, mala, 7.6%, no la conozco, 10.5%. Hemos recibido, faltando 12 minutos, 8.000. 1,921 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, vamos a la pregunta de hoy, que sí me acordé de colocar a tiempo. Ya me había regañado Itzel González ayer, pero muy fuerte. Ni modo, ni modo, tiene toda la razón del mundo. No cumplí con mis obligaciones mañaneras que no tiene nada que ver con la mañanera del presidente en que solamente me pegan, ¿verdad?, de vez en cuando. Bueno, vamos a la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. La pregunta es, ¿de los principales aspirantes a la candidatura de la oposición, quién le gusta a usted? Grill nos responde 4.6%, de la Madrid 19.7%, Xochitl 70.3%, otro 5.4%. En 57 minutos llevamos ya, nutrida la votación esta mañana, 1.874 votos
0: las
10: destacadas de El Heraldo de México.
11: ¡Hombre, qué buen ritmo para empezar esta mañana, Isel González, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, ya es martes, martes 4 de julio. Del 2023. Un saludo a quienes nos escuchan por Now Media allá en Estados Unidos, que hoy están de festejo, de manteles largos. Saludos, banda. Se no, la, la noche, híjole. Y aquí pues los acompañamos en el festejo. Ya ven que nosotros nos ponemos a cualquier festejo. Y oye, es...
3: al rato llegan las hamburguesas, ¿eh? Sí, sí. Y los hochos. En
11: casa de Lupita, saliendo a casa de Lupita, amigos. Ya tenemos plan, ya se armó y el hocho y todo. No, no saben, se va a poner
3: sí, bueno. Y
2: solo sí. lo que va a ser con cerveza mexicana, porque ya está número uno allá en Estados Unidos. Y un
11: guacamolito también. Sí, va a haber un guacamole. Híjole. Híjole, no, ya estamos apuntados amigos ¿Quién va a poner? este? Nos vamos a ir en la micro ¿Verdad? En la micro cabemos todos Vamos a casa de Lupita Claro que sí Híjole, sí. Y, a, y aunque no nos, nos, no, no nos dé la dirección Nosotros ya sabemos llegar Así que
2: eh, Le pusimos GPS Ay, a Lupita ¿no? Le
11: pusimos GPS, vamos a llegar este, con, el, con el claxon de la micro Muy listos, ya Lupita va a saber que ya llegamos Porque nos va a escuchar en
2: el camino Como a un kilómetro de distancia
11: Pues podemos ir tocando desde que salgamos de aquí para que vayamos haciendo el contingente, ¿Qué tal si le caemos? Pues varios automóviles, Lupita, ya, ya este. Ahí está ya todo listo, ¿Eh? Ahí está ya todo alcohol, listo. Eso. <risa> Un poquito más de comida esta mañana. Sergio Lupita, amigos, también hay que trabajar, es martes, martes 4 de julio, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Osorio Chong y aliados se van del PRI y fundan su movimiento. Cuatro senadores anunciaron la creación del grupo Congruencia por México. Alejandro Moreno, líder del partido, dijo que se fue lo peor. País contra jueces denuncian corrupción. Familia Jenkins de Landa acusa en una carta que les quieren quitar patrimonio. Ciudad de México, martiva tres cuidan derechos en la capital. El jefe de gobierno dijo que la Ciudad de México seguirá siendo progresista en el 2024. Estados, Zacatecas, Volcadura deja ocho fallecidos. Otros 30 pasajeros tuvieron diversas lesiones tras accidente carretero. Orbe, Francia, dan apoyo al agresor. Tras matar a Nael, el policía recauda un millón de euros. Meta Amateur, México llega a las 100. La delegación nacional alcanza esa cifra de preseas doradas en los Juegos Centroamericanos 2023. Y finalmente, en mercados, autos, chocolate, Hidalgo, en la legalización de vehículos. La AMDA teme que el decreto se extienda a más estados del país. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Guadalupe, ¿tú crees en la democracia?
3: Por supuesto, mi querido Sergio.
2: Ah, sí. Sí, sí. sí, cada,
3: sí. cada voto cuenta, ¿eh? Cada
2: voto cuenta, sí. sí. Algunos votos cuentan más que otros, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, pero bueno, no importa, mira, escucha esta ronca voz. Como decía ayer eh, la clásica Guadalupe Juárez, hoy vamos a estar escuchando las dos canciones de Barry White sí, las dos canciones eh, de distintas formas. Oye, no,
3: pero, pero el público se encendió ante Así, mi comentario. Sí, no bueno, no bueno, no bueno. Estuvo. ¿Cómo, cómo? No tiene más muchos
2: éxitos. Bueno, pues es Barry White, parents Eugene White Carter, Barry White. Hoy lo vamos a estar recordando porque falleció el 4 de julio del 2003 y la verdad es que pues ya sabe usted la oposición no se puso de acuerdo en un candidato y esto significó pues que quedara eh, el dedazo de la productora ejecutiva de este programa ya me voy esto se llama Never, Never Gonna Give You Up. nunca, nunca te voy a dejar yo supongo que nuestra productora eh, Carlita Ruiz se debe haber pasado pues todos los viernes y sábados allá en las discos este, bailando abrazadita muy, muy juntita porque se ve que le gusta este tipo de música de ensueño de las discotecas.
12: Eran buenas rolas, ¿no? No, no, no. ¿Cómo,
1: no? ¿Cómo
2: ¿No, no? ¿No te imaginas a Carlita bailando?
3: Pues, este, es muy jovencita para estas canciones, hija. Muy tres. jovencita. Pero le encanta esta música.
2: Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? <risa> Aceptar el mandato de la gente, ni modo. pues.
3: ¿Ni ¡Modo! ¿Ni? se gana y se pierde pero bueno vámonos a la información. A esto
2: ¿Qué pasó con Ricardo Anaya Todavía existe, ya no manda sus videos, ya se. Sí. Bueno, anda perseguido ya sabes nada más nada más el DJ que anda perseguido recuerda.
3: por ya sabes quién. pero bueno vámonos a la información. el aspirante presidencial Marcelo Ebrard consideró que la chicanada que podría darse en este proceso interno de Morena es que no respeten los resultados de la encuesta. en conferencia dijo que hasta el momento no se ha dado así pero que se podría dar en caso de una encuesta que no sea verás ayer le preguntabas a Ricardo Monreal, que lo tuvimos aquí en la entrevista, si él iba a respetar las encuestas y él dijo que sí, que le mm. apostaba a la unidad y que fuera cual fuera el resultado, él lo aceptaría. En el caso de Ebrard, pues ahí está lo que opina.
2: Bueno, y nos gustaría conocer sus puntos de vista, sus opiniones, sus comentarios, hasta sus eh, recuerdos, recordatorios de progenitoras también. Nosotros aquí aceptamos un poquito de todo. ¿Por qué no nos manda usted nos, sus mensajes al 55-20-10-96-47? Sí, mensajes de WhatsApp que pueden ser por voz o pueden grabados o pueden ser escritos. Nosotros... Al ritmo de Barry White vamos a una pausa.
14: julio se celebra el Día Mundial del E-Book o Libro Electrónico, una iniciativa que fomenta la lectura y difusión libre de contenidos digitales bajo la autorización de derechos de autor. Este efeméride se creó por la iniciativa de Overdrive, una empresa líder a nivel mundial, dedicada al préstamo de libros electrónicos para bibliotecas que posee un catálogo de más de un millón de e-books, audiolibros y videos. Con la celebración de este día se pretende divulgar la importancia del uso de libros digitales. Se considera que el origen del ebook se remonta al 4 de julio de 1971 creado por Michael Hart, un estudiante de la Universidad de Illinois. Después de obtener el acceso al sistema informático de la universidad que se concedía a los estudiantes, Hart quiso enviar información por correo a un grupo de amigos. Transcribió una copia de la la declaración de independencia de los Estados Unidos, pero las limitaciones a la capacidad del sistema informático en cuanto al tamaño del texto y el número de contactos no le fue posible enviar dicho documento. Debido a este impedimento, ideó un texto con un elemento independiente y descargable, siendo el inicio que conocemos hoy como libro electrónico. <risa>
12: are all my dreams, you're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful, that's what you are. Bueno, de que tenía buena voz. Barry White.
3: Qué cosa, no, qué bozarrón. No, no,
2: no, ninguna duda. Tiene una caja torácica enorme, no sé si has visto. Oye, que
3: postes. alguien lo vino a ver, me dijo, al Palacio de los Deportes, que dio un un este, Concierto, no lo
2: recuerdo, sí. ¿No lo recuerdas?
3: Me estaba platicando ayer una persona, eh, no sé si nuestros amigos del auditorio nos puedan confirmar ese dato, si alguien fue, si alguien lo pudo escuchar en, en vivo.
2: Él falleció joven, tenía 58 años, el 4 de julio del, 2000, del 2003. Eh, necesitaba un trasplante, un trasplante renal, tenía hemodiálisis, eh, pero pues no, no logró recibir ese, ese órgano para el trasplante. Falleció el 4 de julio del 2003 en el centro médico Cedars Sinai en Los Ángeles. La verdad es que tenía una, unos seguidores muy leales y fue pues muy popular, sobre todo en, en las discotecas allá en los años 80. Tenemos mensajes de nuestro público. ¿Te
3: imaginas bailando esta? ¡No hombre! ¡Qué cosa!
2: Ahí con en la disco medio oscurita ¿Eh, con la ¿qué bola. Tal?
3: Sí. ¿Cómo se llamaba esa bola?
2: La bola de la listón. Bueno, ¿Ah, La bola de luces. La bola
3: ¿no? de luces. <risa> bueno, este, nos dice María Patricia Flores, hola, querido equipo informativo, buen martes con nuevas oportunidades. Muchas gracias, Patricia.
2: Dice Amy Shejoa, hoy seré breve, lo único que López así ha sabido gestionar en su gobierno es el odio porque todo lo demás lo ha administrado con los pies, pero nunca prosperará una casa dividida. Saludos cariñosos.
3: Eh, nos dice también otra persona. Buenos días, mis consentidos. El Ejecutivo siempre metiendo su cuchara donde no lo llaman. Y si mejor se pone a gobernar, no estar buscando algo para que la señora Xochitl quede mal con la ciudadanía. Saludos desde Ixtapaluca. Atentamente, Elizabeth.
2: Misael Zavala nos tiene información sobre la renuncia al PRI de... Un grupo de senadores, incluido Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nubia Mayorga y Erubiel Ávila, Misael Zavala. Bueno, esos fueron los cuatro que renunciaron. Dicen que los acompañan 260 militantes más. Misael nos tiene la información. Adelante, Misael.
15: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues al denunciar que Alejandro Moreno Cárdenas destruyó y prácticamente causó un homicidio al PRI, los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Mació, Herubia Ávila y también Nubia Mayorga, así como la ex senadora Diva Gastelum, junto con decenas de dirigentes, renunciaron ayer a su militancia priista y anunciaron su separación del Frente Amplio por México y también la creación del nuevo movimiento Grupo Congruencia por México. el Hotel de Polanco, los senadores se declararon independientes, sin partido y nombraron a Osorio Chong como el coordinador nacional de este grupo Congruencia por México. Debido a esas renuncias, el PRI en la Cámara Alta pasa de 13 a solo nueve integrantes y desciende a la cuarta fuerza política en el Senado de la República. Arropado por decenas de líderes, exfuncionarios y empresarios, Osorio Chong, quien hasta hace unos meses era el coordinador del PRI en el Senado, señaló que Alejandro Moreno motivó las renuncias, pues provocó la destrucción del revolucionario institucional, lo llevó al precipicio y a la peor época de su historia, pues ocasionó la pérdida de 39 millones de personas gobernadas y pasó de 23 a solo dos estados gobernados. El exsecretario de Gobernación advirtió a la alianza PAN-PRI y PRD que Moreno Cárdenas los volverá a traicionar como ya lo hizo antes. En este sentido, la senadora Claudia Ruiz detalló que con la renuncia al PRI, donde milito por 30 años, también se apartan del Frente Amplio por México y en lo personal, pues no buscará la candidatura presidencial por la vía independiente en el próximo año. El senador Herubiel Ávila, gobernador del Estado de México, dijo que los cálculos de la actual dirigencia lo han debilitado y la subordinación pesa más que el resultado y el compromiso. En este sentido también, pues, eh, habló la senadora Diva Gastelum Bajo, que manifestó que el PRI está secuestrado por la arrogancia y narcisismo político de Alejandro Moreno Cárdenas, y en este sentido, Sergio Lupita, pues también ya el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, ya les dio la bienvenida también a estos eh, estos senadores senadores, perdón, eh, sin partido político, les dijo que habrá un diálogo con ellos, y como eh, lo ha hecho ya en su momento, también se abrirá un espacio en el Senado de la República, para que ellos estén también bien representados. Sergio
2: Lupita, hasta aquí la información. Isabel Zavala, muchas gracias. Buen día.
3: Muy buenos días, y bueno, ayer hubo respuesta de Alejandro Moreno, el dirigente nacional del tricolor, dijo que pues se salió lo peor del PRI, los que quieren puestos sin despeinarse. Y vamos a platicar de esta decisión que han eh, tomado un grupo de priistas, entre ellos la senadora Claudia Ruiz Macié, senadora ahora independiente a quien saludamos esta mañana. Claudia, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Buenos días!
1: Muy buenos días, Lutita, Sergio, ¡qué gusto saludarlos! Oye, pues eh,
3: cuéntanos de esta decisión. Muchos dicen que ya se venía eh, pensando desde hace varios meses ante las eh, actitudes de Alejandro Moreno y las decisiones al frente del partido. Eh, eso por una parte, ¿y cómo ves la respuesta de Alejandro Moreno?
1: Pues mira, sí, eh, fue un proceso de reflexión largo. En mi caso, pues muy largo. Ustedes saben que... Ha, eh, Tuve pues cuestionamientos muy frontales y, y muy fuertes respecto de la dirigencia y de la situación del partido eh, que con otros expresidentes le planteé en su momento a Alejandro Moreno eh, que pudiese dejar la dirigencia anticipadamente para que el, el PRI pudiera recuperar un poco de su posicionamiento y cercanía con la ciudadanía impugné incluso ante el partido y ante los órganos jurisdiccionales. En fin, es una historia pública eh, de frente que nunca escondí mis divergencias con eh, con la dirigencia nacional y eso, pues, eh, obviamente detonó para mí un proceso de reflexión de si todavía, eh, digamos, había espacio en sentido amplio para mí en, en, en este partido, ¿no? Eh, y bueno, pues ayer culmina con con esta decisión que para mí es un paso de congruencia. Eh, simplemente se cierra un ciclo y, y tal cual lo dice, pues renuncio al PRI, no a hacer política. Y respecto de la respuesta, pues de verdad que no, no 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 sé ya ni ni qué decir. Creo que es, es público los señalamientos eh, que yo hice, que se hacen respecto de los dirigentes. No creo que sea un tema de calificarnos. Yo creo que eso ya es un tema de los primistas. Yo voy a seguir haciendo política desde la oposición, ahora como independiente del Senado, y pues desde la ciudadanía que hoy pues está buscando espacios también de incidencia y presencia política más allá de los partidos.
2: ¿Se debilita la alianza opositora por estas renuncias? Así lo ha manejado Morena. Miren cómo se están este desquebrajando ellos mismos.
1: Pues mira, eh, Sergio, yo creo que eh, el PRI eh, es eh, un partido que tendría que estar haciendo una reflexión de por qué ayer más de 300 eh, militantes de todo el país, incluidos cuatro senadores, dejamos ese partido. Pero nos sumamos a cientos que públicamente o silenciosamente han dejado el partido en los últimos años. ¿Por qué no está pudiendo...? Eh, dar cabida a sus militantes, eh, motivarlos a permanecer, eh, es un ejercicio que tendrán que hacer los periodistas. Yo creo que la alianza opositora eh, que está constituyendo el Frente Amplio por México pues está eh, en, su, en su ruta y, y ahí va, y yo creo que está presentando una alternativa. Creo que hay otros espacios desde la oposición donde también se está buscando construir alternativas y vamos a ver esas alternativas cómo se van perfilando y decantando cuando inicia el proceso electoral en eh, en septiembre me parece que son millones de mexicanos somos millones de mexicanos desde los partidos y fuera de los partidos que queremos que haya una un cambio de rumbo en 2024 y pues yo en estos esfuerzos en el que voy a estar trabajando como lo he venido haciendo en los últimos años muy eh, intensamente en los últimos meses y lo voy a seguir haciendo porque sigo siendo opositora a un régimen que me parece que ha sido nefasto para mí.
3: Eh, Claudia, se han estado acercando diferentes partidos eh, de acuerdo con algunas versiones periodísticas. ¿Esto es verdad y, y ahora que son independientes, eh, quieren mantenerse independientes o si sí estarían eh, buscando la posibilidad a lo mejor de aliarse con algún otro partido?
1: Pues mira, por el momento vamos a permanecer independientes. Eh, estamos en receso legislativo y no, no tenemos el interés en este momento de incorporarnos a ninguna otra bancada, más bien de constituirnos en una bancada independiente. Eh, con los otros partidos de oposición mantenemos desde luego una gran comunicación y relación, incluso de amistad con muchos de ellos, como con muchos cristas desde luego. Eh, hemos estado juntos y seguimos estando juntos en el bloque de contención en el Senado y vamos a seguir eh, pues formando parte de una oposición articulada en el Senado para defender a México y eh, pues en acción política que puede converger de muchas maneras. y dicen que hasta Morena les andaba México. coqueteando, ¿no? Pues mira, eh, la verdad es que nosotros somos gente que tiene una trayectoria eh, de servicio, una trayectoria política. En mi caso, pues siempre he buscado construir puentes y acuerdos, entendimientos en, en un México plural y en una diversidad política. Y creo que eso, pues hoy también eh, se, se expresa en estas expresiones de muchos. Eh, pues colegas y, y insisto muchos amigos que tenemos incluso en, en, en Morena por supuesto y en el oficialismo son muchos años Sergio Lupita de, de estar haciendo política y, y buscando construir puentes siempre en, en beneficio de los mexicanos entonces es natural que los amigos o los colegas pues nos den la bienvenida a esta nueva condición de independientes y busquen seguir construyendo con nosotros muy bien, pues Claudia, como
3: siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy buenos días.
2: Bueno, y como ya adelantaba Guadalupe, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que lo mejor del partido se quedó y lo peor se salió para irse con López Obrador. Elia Castillo, adelante, cuéntanos.
8: Muy buenos días, Ángel Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que lo mejor del partido se quedó y lo peor, salió para irse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con Morena. Señaló que el movimiento de regeneración nacional está desesperado porque perderán las elecciones de 2024. Lo anterior, momentos después de que los senadores Claudia Ruiz Maciú, Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila y Novia Mayorga anunciaron su renuncia a la militancia del PRI. El líder PRIista señaló que quienes salen del partido no trabajaron por la militancia y solo buscaban cargos escuchamos parte de lo que comentó al respecto el dirigente priista a través de un mensaje en redes sociales
6: lo mejor del PRI se quedó en el PRI y lo peor que estaba en el PRI está de su lado no mentir no robar y no traicionar es letra muerte en su gobierno y en su partido porque usted hoy tiene en algunas embajadas y en su gabinete a personas que antes llamó mentirosos, ladrones corruptos y traidores y no lo digo yo usted y su partido lo han dicho todos los días.
8: En medio de las críticas a su dirigencia por quienes han renunciado al partido en los últimos días Alejandro Moreno dijo que el revolucionario institucional es de los militantes que trabajan trabajan todos los días en el territorio y no desde sus escritorios. En este mismo sentido, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, sostuvo que quien no está con el frente opositor está con Morena en respuesta justamente a la renuncia de las filas priistas de los senadores. Por ello Moreira llamó a los senadores a recapacitar. Escuchamos parte de lo que comentó al respecto. Yo los
12: invito
6: a recapacitar, pero yo podría sobre la mesa otra cosa. Se está en el opositor o no se están en el partido no hay grupos independientes, no hay grupos plurales independientes y lo digo con todo respeto, no los hay. O se está en un bando o se está en otro bando. Y los que generan terceras opciones pues realmente lo que están provocando es que se divide uno u otro.
2: Este es el reporte que les tengo.
8: Muy buen
3: día.
2: Buen día, Elia Castillo. Gracias.
3: Bueno, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió a la Secretaría de Gobernación, a su titular, Luisa María Alcalde, que los salarios de los ministros no pueden reducirse por actos de otros poderes. Diana
16: Martínez, cuéntanos qué tal. Buenos días. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días La Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió a la Secretaría de Gobernación que los salarios de los ministros no pueden ser reducidos por actos de otros poderes. En días pasados la titular de esta dependencia Luisa María Alcalde, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al máximo tribunal aclarar los motivos para que los ministros ganen más que el titular del Ejecutivo La Corte señaló que a pesar de que no está obligada a dar respuesta lo hace para fortalecer el diálogo o entre poderes y para rendir cuentas a la sociedad. Detalló que en 2019 se acordó la reducción de los sueldos en un 25% por ciento y ese mismo año la Corte también determinó que una remuneración no solo se integra por un salario bruto, sino que incluye prestaciones en especie como alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, entre otros. Por lo tanto, se declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos Públicos, ya que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones que garanticen las características que exige el artículo 127 constitucional, empezando por la del presidente de la República. Hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias por la información y efectivamente, pues ahí ya se les explicó que las percepciones que reciben los ministros no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de otros poderes. También se dijo que desde el 2019 la Suprema Corte decidió motu propio disminuir en un 25% las percepciones de sus ministros.
2: Lo puede hacer la Corte porque es uh, autónoma no lo puede hacer el Poder Ejecutivo, no puede bajarle las percepciones a la Corte, como la Corte no le puede bajar las percepciones o subírselas al Poder Ejecutivo. Eh, y vale la pena señalar que, de hecho, la Suprema Corte en 2019 tuvo un voto mayoritario, 8 a 3, en el que le pidió al Congreso, no rechazó bajarse los sueldos, y más bien lo que le pidió al Congreso es que definiera cuál era el ingreso total del presidente de la república, incluyendo, por supuesto, no solamente el salario, sino también otros tipos de percepciones. Sí.
3: Oye, pero esto más bien es una cuestión política, ¿no? Es una persecución claro. del presidente a quien, pues, eh, no ha eh, respondido no ha o no ha obedecido o no ha sacado este, las sentencias como él quiere. Eh, y la verdad es que, pues, eh, ahora se habla de, de que va, eh, tendremos que estar atentos al presupuesto supuesto, porque también ahora resulta que dicen que por ahí va a apretar las tuercas el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Bueno, en Palacio Nacional el presidente López Obrador se reunió ayer con Alicia Bárcena, quien ha sido ya nombrada secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país. Noemí Gutiérrez nos tiene toda la información. Adelante, Noemí.
5: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Alicia Bárcena nombrada secretaria de Relaciones Exteriores y ex embajadora de México en Chile. En un mensaje que subió a su cuenta de Twitter, López Obrador informó. Acordamos varios asuntos con Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores. Además, evaluamos el trabajo que realiza Rosa Isela Rodríguez y el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ya en entrevista al Salir de Palacio Nacional, Alicia Bárcena habló de la reunión que tuvo con el primer mandatario.
4: Acabo de tener mi primera reunión con el presidente, muy muy contenta, lógicamente esperando la ratificación del Senado, pero parece que ya puedo ejercer por lo menos mi función entre tanto. Sí. Muy contenta, muy honrada, muy feliz de estar aquí, es mi primer día.
5: También se refirió a las leyes anti-inmigrantes en Florida.
4: Nuestra obligación es darle todo el apoyo y toda la protección a las comunidades inmigrantes de Florida, por supuesto que estamos preocupados. Es muy discriminatorio y, y eso el presidente lo ha dicho mucho más claramente que
5: él. Confirmó que Juan Ramón de la Fuente dejará su cargo como representante de México ante la ONU.
4: Bueno, a Juan Ramón de la Fuente yo le tengo un aprecio enorme, lo conozco desde hace muchos años, desde que era rector. Hizo un gran papel como embajador de nuestro representante ante Naciones Unidas. Yo vengo de Naciones Unidas, así que admiro su trayectoria. Creo que hizo un papel destacadísimo en el Consejo de Seguridad.
5: Alicia Bárcena reiteró que en septiembre acompañará al presidente López Obrador a su visita a Chile. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Gracias, Noemí, Noemí Gutiérrez, y pues me parece muy bien, creo que Alicia Bárcena es el mejor nombramiento que ha tenido el presidente de la República en los últimos tiempos, aunque yo no sé por qué la secretaria de Relaciones Exteriores tenga que revisar con el presidente el desempeño de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, de Rosa Isela Rodríguez, pero bueno, eso es lo que anunciaron, que habían estado revisando el desempeño. Supuestamente en un gabinete ellas son pares, eh, Secretaria de Relaciones Exteriores, nominada hasta este momento no ratificada, y la Secretaria de Seguridad Ciudadana, pues que en pleno derecho está ejerciendo sus funciones. Si alguien puede re revisar el desempeño de la Secretaria, sería el presidente que es su jefe, o el Congreso de la Unión, que a través de la Auditoría Superior de la Federación puede re revisar el desempeño de cualquier secretaría.
3: Bueno, a lo mejor va a tener ya más eh, fuerza y más eh, poder, ¿no? Alicia Bárcena en el gabinete. Vámonos con Gerardo Galicia desde la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué pasa? Cuéntanos.
17: Muy bien, Lupita, excelente mañana. Sergio, un aparatoso accidente que se genera sobre el anillo periférico en la alcaldía de Iztapalapa, pasando el eje 6 sur hacia la zona de la calzada de Ignacio Zaragoza. Una motociclista prácticamente terminó en la parte de abajo de un tráiler que estaba completamente estacionado. La moto quedó incrustada en la parte de abajo. Ya está haciendo, eh, ya las han tratado de sacar los elementos de la policía capitalina. Y el joven, un joven de aproximadamente 20 años, logró sobrevivir luego de quedar prácticamente en la parte de abajo de este tráiler. Fue atendido rápidamente por una ambulancia que llegó hasta este punto y en estos momentos está a bordo de una patrulla tratando de tranquilizarse, pero prácticamente se trata de un milagro. En el breve tra eh, enviaremos una fotografía a Sergio Lupita para que puedan apreciar este impresionante accidente. La buena noticia es que el joven sobrevive y en breve será... Eh... Eh, a través de su seguro, que se haga cargo de los daños que se generaron luego de este accidente, si van a utilizar el periférico pasando el eje 6 sur, a esto obedece la presencia de elementos de la policía capitalina, y por lo pronto el
3: reporte Mi querido Gerardo, pues eh, volvió a nacer este, esta, esta persona, ¿no? Qué bueno, qué buena noticia
17: Sí, sí, sin duda Lupita, y de hecho lo alcanzamos a presidir en la patrulla completamente espantado, completamente
0: blanco <risa> Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita
10: Juárez por el Herado Radio.
12: At a times we've loved, we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. It's just not enough. Just not enough. Oh, baby. Oh, Y eso sería todo.
2: Bueno, ya el DJ Kiki ya quiere terminar el programa. No, DJ que son las 8 de la mañana con dos minutos. Pero se ve que, que le pega... Le
3: cayó pesado el fin de semana.
2: No, más bien creo que le pega en el corazoncito ¿Ah, la sí? música de Barry White. <risa> Esto se llama... Can't get bueno, Can't get enough of your love, baby. No puedo, no puedo tenerlo, no, no puedo tener demasiado de tu amor. Bebé. Bebé. Bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Ay Dios, bueno Dice, en efecto Barry White cantó Tanto en el Palacio de los Deportes Como en el hoy extinto centro nocturno El premier, mi esposa y un servidor Tuvimos la oportunidad de estar en este último Y créanme que fue una experiencia inolvidable Electrificante Más de 35 músicos en vivo De los cuales el 80% Eran mexicanos Es lo que nos está compartiendo Juan Carlos
2: Dice otra persona Buenos días Sergio Lupita Como dice Sergio en su artículo periodístico, Xochitl Galvez es la candidata de López. Muy buena publicidad le hace a Xochitl y a nivel nacional, todas las mañanas, bien por López. Un fuerte abrazo, Francisco 1955. Eso he estado diciendo, ¿verdad? Que sí. pues, quien le está haciendo la campaña a Xochitl Galvez, bueno, ya, lleva,
3: ya lleva varios días Xochitl en, en la agenda. Así y es. este
2: Le dedica más tiempo más a que a ¿Qué otras cosas, que otros temas gobierno, importantes,
3: ¿no? como la seguridad, ¿no? Bueno, Podríamos quién, estar en ese punto. ¿A quién
2: le, a quién le importa Pero, la pues seguridad?
3: Sí, ¿no? ¿A quién le importa? O la salud, o bueno, muchos otros temas. Oye, nos dice una persona, buenos días, Lupita y Sergio, saludos desde Monterrey. Creo que Xochitl no solo se convirtió en punta de lanza para representar la oposición en el momento justo, sino que está tomando las acciones correctas, como en primer lugar, dirigirse directamente a la base social que apoya a López, dejándoles claro que está a favor de los apoyos sociales, y que no busca quitarlos espero ahora que acaparó los reflectores salga a comunicar todos los días exhibiendo las mentiras pero sobre todo las ineficiencias y la corrupción del gobierno espero que los partidos de oposición se den cuenta de esto y aprovechen y apoyen a Sotil en este esfuerzo no veo otra forma si se quiere tener una esperanza de sacar a la 4T del poder en el 2024 es lo que nos dice Osiel Salinas
2: bueno, vamos al clima cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos. El pronóstico
0: del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
19: gracias, Sergio. Igualmente, muy buenos días aquí a Lupita, a la madre a Vitorio. Pues este día, canales de baja presión y las zonas tropicales no líquidas, aire inestable superior, ingreso y de su humedad, van a producir, producir lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granito, sobre entidades del norte, noreste, occidente, centro, sur y sudeste del país. ...además de la península de Yucatán... ...a su vez se prevén lluvias pintores intensas en zonas de Oaxaca y Chiapas... ...por otro lado, sobre el noroeste del territorio nacional... ...continuará el ambiente muy caluroso a extremadamente
1: caluroso... ...con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius... ...y finalmente para la Ciudad de México... predominará cielo medio nublado a nublado... ...se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26 grados con ambiente cálido... Y hay probabilidad de chubascos y los puntuales fuertes, con descargas eléctricas, rachis de viento y posible caída de granizo a partir de las 16 horas. Así que les recomendamos tomar sus precauciones. Este es el reporte. Regresamos con ustedes.
2: Muy bien, gracias Elizabeth Ramos
3: buenos días buenos días y luego de que el obispo de Apatzingán Cristóbal Asencio García pidió un día de luto ante la violencia en México el presidente López Obrador dijo que está en su derecho de manifestarse y aseguró que tiene muy buena relación con todas las iglesias
9: bueno este acerca de las declaraciones del obispo de Apatzingán decir que está en su derecho de manifestarse llevamos muy buena relación con todas las Iglesias, y eh, siempre he dicho que admiramos al Papa Francisco.
3: Bueno, pues ahí lo que ha mencionado el presidente sobre este tema.
2: Y tenemos en la línea telefónica al obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, y precisamente para hablar sobre este tema, dice el presidente... Pues que él tiene muy buena relación con el Papa Francisco y muy buena relación con la iglesia y de alguna forma parece descalificar pues su, su preocupación por la violencia en el estado de Michoacán, don eh, Monseñor. Cuéntenos, eh, ¿por qué hizo esta declaración? ¿Siente usted que, eh, que está reflejando el sentir de sus feligreses?
20: Completamente, buenos días, buenos, buenos días. días. A buenos todo. días. Y a todo Tori, y y muchas gracias por esta oportunidad de, pues, de alguna manera estar en contacto y clarificar lo que necesita ser clarificado, ¿verdad? Yo, yo en este contexto, en mi humildad de antier domingo, dije esto porque es, es bueno tener en cuenta la situación de mi diócesis. Después de la venida del anuncio, Franco Coppola, o, ocho meses después, tuvimos un un tiempo de, de, de una relativa calma, que duró como un año, tres meses, una relativa calma en mi diócesis, gracias a Dios, con el nivel de delincuencia, este, los caminos libres, balaceras casi ninguna parte de mi diócesis, como que se realizó alguna estrategia diferente, vi, vi, vimos, gracias a Dios, vimos en una calma como un, un año tres meses este, y, y ahora de 22 días para acá este, empezó la tempestad de nuevo de la, de, de, de la violencia fuerte en mi Dios y están ahí los hechos los hechos no mienten los hechos no podemos no, hemos, no podemos cambiarlos de la noche a la mañana están ahí y entonces eh, ante esta situación ver desplazados en la presa del rosario, en la comunidad, ver eh, en, en, en el mismo día varios taxistas eliminados, quitado la vida la semana pasada en, en, en Apatingán, ver este, los, las muertes en, en la ruana, tres mínimo tres personas, ver este, balaceras en Antunes, en El Peñidor en. en, 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 en un y, y yo ver esto, todo esto, y esto en mi diócesis, pero también pues ver la violencia en otras partes del país y viendo esta convocatoria que parece fue un éxito, eh, fue una convocatoria celebrativa, celebrativa a los cinco años por ser, por haber celebrado cinco años de haber llegado al poder. Y creo que lo más urgente de nuestra de nuestro país es la paz buscar la paz y la y asegurar la valga la redundancia la seguridad de los ciudadanos sí.
3: eh, señor obispo dice el gobernador que ustedes son muy protagónicos que ustedes son los que defienden a los generadores de violencia y es más lo eh, dijo así eh, después de sus declaraciones que pues lo invita a dejar la sotana y que se lance como candidato ¿Qué le parecen estas declaraciones del señor gobernador?
20: Me sorprendieron, la verdad. Las vi hasta muy tarde ayer porque estuve en una reunión de eh, precisamente los obispos de México convocamos aquí en Guadalajara a una reunión con empresarios a buscar la paz y la justicia en nuestro país. Estuvo una jornada muy pesada, muy pero muy interesante. Y me di cuenta hasta muy tarde de esto ya... Y, y me sorprendió pues esta afirmación, creo que nos falta comprender que el sacerdote no es solo para estar alentando el culto a Dios, sino también para ser profeta. Y el profeta, además de anunciar la buena noticia del reino de Dios, la buena nueva es que Dios está con nosotros, que camina con nosotros, que quiere la salvación de todos que nos llama la conversión a todos y además de anunciar eso el profeta también ha de denunciar la mentira la injusticia denunciar eh, y entonces eh, esto lo tenemos todos esta misión profética además de ser sacerdotes y servidores del pueblo de Dios por Jesús creo que sí me sorprendió pero pero es que quizás no se alcanza a entender la misión del sacerdote, del obispo, ¿verdad? Porque no, no solo somos para estar intentando lanzar y dar culto a Dios, sino para anunciar el Evangelio y denunciar las situaciones de injusticia. Yo creo que esto hay que seguirlo haciendo. No es necesario renunciar a mi sotana, y no voy a renunciar, porque es mi vocación, mi vocación y mi misión pero pero Y sí seguir anunciando el Evangelio y denunciando lo que sufre nuestra gente. Yo, yo dije, algunas autoridades dicen que todo está bien, pero la, para quienes vivimos aquí sabemos que no está bien todo. No, no señal, señor. Es que el presidente... Señalamos hechos concretos, y señalamos hechos concretos. Entonces la, la realidad está ahí. Yo digo, no hagan caso a mis palabras... Hagan caso a la realidad. Vengan a estar unos días en la patria, en mi diócesis. ¿sí? Vengan a estar para, para, para palpar la realidad. Como dice el Papa, a quien escuché que nuestro presidente este, casi venera, como el dice el Papa, hay que tocar las llagas de Jesús. Y las llagas de Jesús son estas personas que están sufriendo el, el temor, el, 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 el verse sin casa, en familia que han... Quedado sin un ser querido a causa del crimen que les ha sido arrebatado o está secuestrado. Es una situación real que vivimos, y pues ustedes, como noticiosos, pues nos muestran la realidad del país, y ustedes mejor que yo, saben la situación. Sí, discúlpame.
2: No al, no al contrario este monseñor al contrario escuchándolo de hecho el presidente dice que su política de, de abrazos y no balazos está teniendo resultados y está bajando la violencia usted no está viendo esos resultados Ay, yo la verdad quisiera quisiera verlos
20: quisiera verlos pero no los no, no los no los encuentro verdad más bien como que veo veo y esto es un juicio mío veo como que mis hermanos que militan en el crimen, a quienes siempre les invito a que cambien su vida, dejen las armas y busquen instrumentos de trabajar en el campo. Yo este, más ve, ve, veo como que ellos eh, ven, perciben una complacencia, una complacencia una cierta complacencia eh, este, al, al, al no tener estrategias de veras. Como dice el Papa en la carta que me envió, Hace algunos meses, a mí y a mi Dios, el Papa Francisco, me decía, eh, pido por las autoridades para que encuentren los caminos, las estrategias para erradicar el crimen organizado, erradicar y sacar de raíz. Y, y yo creo que mis hermanos del crimen organizado perciben que las acciones del gobierno pues son como complacientes. O sea, están el, el, el el crimen como que puede subsistir, como que tiene la, el permiso de subsistir de subsistir y entonces pues no, la erradicación que el Papa pide y esto es palabra del Papa pues me da una carta que me envió y la hice, la hice la, la a conocer a mis fieles y a los obispos, una carta muy interesante el Papa pide por las autoridades para que puedan erradicar sacar de raíz el crimen organizado. Yo sé que no, no esto sí es una, una tarea puede decir de, la, de las autoridades, pero yo creo que toda la sociedad hemos de involucrarnos. Y en esta reunión que tuvimos ayer con empresarios, los obispos, casi 40 obispos de México, aquí en Guadalajara, vemos necesario que toda la, la sociedad nos nos involucremos en hacer lo que nos toca para erradicar, para ir erradicando el crimen organizado y para que tengamos un Estado de Derecho. Porque ciertamente la paz ha de estar fundamentada en la justicia. Uh -huh. Y la justicia en un Estado de Derecho no es posible. Uh -huh. Entonces esto estamos, estamos queriendo unir fuerzas. No, no estamos contra el gobierno de ninguna manera estamos queriendo involucrarnos, pero con efectividad para tratar de erradicar el crimen y que la sociedad pueda avanzar con una vida digna para todos entonces hay miedo en la patrulla hay miedo, hay miedo en muchas personas es, ya, ya estaba, estaba desapareciendo, pero de 22 días para acá la, la tormenta se nos empezó a venir y también por eso al yo ver, darme cuenta de este acontecimiento festivo este, hice alusión al principio de mi homilía no tanto pidiéndole al señor presidente sino, dije, ojalá en vez de, de, de una celebración festiva nuestro primer mandatario hubiera convocado a un día de luto de duelo por, por los miles de, 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 de familias, miles de familias que están Cristo, porque han perdido un ser querido, o no encuentran al ser querido, o les ha sido entregado muerto, sacrificado por
2: Muy el bien. Pues Monseñor, yo quiero agradecerle Monseñor Cristóbal Asencio García, obispo de Apatzingán, gracias por conversar con nosotros, por traernos este mensaje. Con mucho gusto, Dios los bendiga, vamos
20: forzando, colaborando con la paz, los medios, y todos nosotros. Dios bendiga a ustedes, gracias. su trabajo. Gracias Muchas gracias.
3: Muchas gracias, muy buenos días. Y de acuerdo con el informe anual 2023 de la Cámara Minera de México, en 2022 el PIB minero-metalúrgico representó el 8.63% del PIB industrial y 2.46% del PIB nacional. Vamos a platicar con el ingeniero Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
15: Buenos días, muy bien, gracias.
3: Ingeniero, ¿esto significa que esta es una de las industrias más importantes para la economía de nuestro país?
15: Sí, definitivamente seguimos nosotros eh, siendo ya no el quinto, sino el sexto eh, lugar generador de divisas para el país.
2: Bueno, eh, y esto en un gobierno que ha sido pues, particularmente hostil a, a la industria minera, ¿no es así? Cuéntenos cómo les ha ido con, con las medidas que ha aplicado el gobierno de la República.
15: Si sí, estas en forma paulatina están teniendo su efecto. Se va a ver este efecto eh, seguramente más en el 2023. Eh, en el 2022 eh, había todavía mucha incertidumbre. Nosotros tenemos un decrecimiento en la producción en el 2022 de alrededor del 5%. Y, ...y del 1% en cuanto a su valor... Esto pues eh, también se debe más que nada a los factores externos, al rebote que tuvimos eh, este, desde el 2021, que fue un año muy bueno, con buenos con buenos precios de los minerales, y este, se han ajustado el 2022 los precios un poco más bajos y la incertidumbre generada, por modificaciones a la, a la
10: ley minera.
3: Eh, ingeniero, eh, lo que están haciendo eh, está generando empleos, está generando pues más desarrollo en, en el país. ¿Esto es lo que significa el trabajo que se ha hecho hasta este momento? Hasta
15: este momento definitivamente sí, nosotros hemos incrementado inclusive, a pesar de que hubo un decremento en la producción, nosotros hemos incrementado hasta en un 13%. Eh, el empleo que teníamos, teniendo en la actualidad más de 417 mil empleos directos. Eh, en la exploración por la inercia que ya veníamos arrastrando, también hay un pequeño incremento, no lo que nosotros quisiéramos, pero sí hay un incremento en el 2022. Pero una vez ya aplicadas las modificaciones a la ley en la cual nosotros estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Economía en eh, eh, la reglamentación de esta ley, pues vamos a ver cuál es el efecto real que vamos a tener en la industria.
2: Eh, ingeniero, el presidente ha, se ha enorgullecido de que no ha dado nuevas concesiones, nuevos permisos para la explotación minera. ¿Es tan mala la minería?
15: desafortunadamente
2: no se entiende la importancia de la minería,
15: no se entiende que dar eh, eh, no dar concesiones, las minas se acaban las minas se tiene que eh, activar eh, el, el, eh, la exploración no ponerle trabas eh, de otra manera pues eh, irá en declive, claro que la minería eh, es un factor importante, no solamente no solamente en las divisas que genera, sino en los empleos que genera y dónde los genera, los genera en zonas totalmente remotas que de otra manera pues la población se tendría que dictar alguna otra cosa si no existiera esta minería.
3: Bueno, en algunos casos son pueblos eh, muy abandonados no por ejemplo Mazapil que está es el semidesierto allá, si no fuera por la minería, pues la gente yo no sé de qué de qué viviría, ingeniero. Sí,
15: sí, ese es un caso muy típico de, de algo que estaba totalmente abandonado. Eh, viene una empresa, hace una gran inversión y, y con la consecuencia... De, de rama económica, servicios, salud, eh, agua, electrificación, etc. Eh, este, el beneficio de la minería en todo el país está fuera de duda.
2: Ingeniero Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
15: Al contrario, muchas gracias a ustedes y vamos a ver cómo avanzamos, seguimos avanzando, sobre todo en
2: esta reglamentación de la ley. Muy bien. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. 47 En Twitter puede usted seguirnos en, con la cuenta arroba Sergio y Lupita, sí, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta del de, de Heraldo, es arroba Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa en estos momentos, regresamos regresamos muy pronto, de manera que no se vaya, aquí estamos todavía con usted.
12: &E. Is it in your kiss, or just because you're sweet, girl? All I need.
0: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news...
10: Que mate
0: con Sergio Sarmiento!
2: La verdad es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está violando, violando la Constitución y violando la ley. Lo está haciendo en primer lugar con la anticipación con la que ha lanzado las precampañas electorales dentro de su partido, pero también con la manera en que todos los días está atacando a la oposición a través de sus conferencias de prensa mañanera y de las redes sociales y los medios de comunicación del gobierno de la República. El artículo 41 de la Constitución establece que las precampañas no pueden durar más de 60 días y las campañas, 90 días, esto en tiempos de campañas presidenciales, mientras que el artículo 134 de la Constitución establece que es obligación de los funcionarios al aplicar eh, los recursos públicos, aplicarlos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. No puede el presidente estar atacando a la oposición, decir que son conservadores, decir que son lo peor que ha pasado, que son que no quieren parar de robar, no puede estar usando las conferencias de prensa mañaneras para realizar trabajo político, por lo menos eso es lo que dice la ley y lo más notable de todo esto es que es una ley impulsada por el presidente López Obrador junto con su movimiento en la reforma electoral del 2007 ¿Por qué? Porque él se quejaba de lo que señalaba eran las intervenciones del presidente Vicente Fox en las elecciones elecciones del 2006. La verdad es que el propio Tribunal Electoral determinó que estas intervenciones del presidente Fox eh, pusieron en riesgo el resultado electoral, la equidad de la democracia en nuestro país. Yo tengo mis dudas. En todos los países del mundo los presidentes hacen política. Lo estamos viendo con Joe Biden hoy lo vimos con Donald Trump en el pasado y nadie se inquieta. Creo que pues me, es perfectamente correcto que los políticos hagan política. Lo que no se vale hacer es cambiar la ley para aplicarle esta ley mordaza a los gobiernos del PAN y del PRI y el momento en que uno tiene el poder, entonces sí, olvidarse de cualquier tipo de restricción a las actividades políticas de los gobernantes. Creo que el presidente de la República está en este momento no poniendo en riesgo la equidad, sino simple y sencillamente eliminando la equidad en el proceso político que está empezando de manera anticipada y al hacerlo está violando la constitución y las leyes que de ella emanen eh, no sorprende en el caso de un presidente que dice y que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley pero no puede olvidar el presidente que cuando prestó juramente como presidente de la república prometió defender la constitución y las leyes que de ella emanen yo soy Sergio Sarmiento
3: Bueno, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien por cierto hasta hace unos meses era el coordinador del PRI en el Senado, dijo que Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, motivó las renuncias que se dieron a conocer el día de ayer, pues provocó la destrucción del PRI, lo llevó al precipicio y a la peor época de su historia, ocasionó la pérdida de 39 millones de personas gobernadas, y pasó de 23 a solo dos estados gobernados. Senador Independiente Miguel Ángel Osorio Chong, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
15: Todo lo contrario, Lupita. Muchas gracias, Sergio. Un placer y un saludo a todos los
3: El Senador, usted decía el día de ayer que duele, pero a pesar de esto, pues se tenía que tomar la decisión. Sí,
15: eh, hicimos todo lo posible estatutariamente, legalmente, jurisdiccionalmente, eh, pero bueno, este personaje solo piensa en su ambición, en el control absoluto del partido, y, y nosotros no podemos ser comparsa de un dirigente que solo piensa para su protección, para sí, para sus amigos, y no ve para México, y no ve como siempre el partido para el bienestar de la gente, y bueno, al no poder ya hacer nada legalmente, eh, pues es, era imposible permanecer en el, en el PRI, eh, no hay manera de eh, hacer algo que vuelva a llamar a los ciudadanos a voltear hacia el PRI con este dirigente que lo ha llevado al peor de sus momentos.
2: Y ahora, senador, eh, el presidente del PRI dice que ustedes quieren puestos políticos sin hacer el esfuerzo, ¿qué opina de eso?
15: No, bueno, a mí no me pueden decir, pero ni de ninguna manera eso, yo vengo de, de abajo, desde el de este excepcional, jefe de representante de Casilla, eh, delegado en muchos municipios de mi estado, eh, vengo desde muy abajo y trabajé para otros candidatos no solo para mis, para mis campañas y sigo haciéndolo y sigo defendiendo bueno, lo seguía defendiendo al PRI en todas las circunstancias estuve en la oposición siendo gobierno y también fui legislador en la oposición y me enfrenté a todas las malas circunstancias, en la adversidad y cambié al PRI y estuve con el PRI lo que sucede es que cuando lo atrapa Alejandro Moreno para su conveniencia, pues ya no se puede estar ahí, los que vienen de ser turistas, toda, la, toda la vida son ellos todos los que están mencionando, ahí están y, por cierto, van a volver a ser pluris. Entonces, eh, lo he señalado, he señalado sus traiciones, he señalado sus mentiras, y no me he equivocado en ninguna, Sergio.
3: Eh, senador, usted dice que ha trabajado también para que otros candidatos lleguen. De hecho, impulsó a Alejandro Moreno, ¿no?, al gobierno de Campeche.
15: Por supuesto, estábamos ahí, él estaba bien posicionado, y por supuesto que eh, opiné al respecto de que él eh, debía ser el candidato. Eh, lo hablo con toda claridad, porque así le queda claro que no es en razón a lo que me, eh, me interesa a mí o lo que me sirve a mí, simplemente a lo que le
2: servía. Interesaba mi partido y al país. ¿Cuál es el futuro político ahora, suyo, eh, senador, y el de sus compañeros que han renunciado también al PRI? Claramente van a quedar descartados de las listas eh, que elabore Alejandro Moreno. Eh, ¿Qué piensan lograr o qué piensan qué, qué piensan hacer para pues tratar de mantener un futuro político?
15: So solo recuerdo que en eh, todo este andar de pedir su destitución. Nunca, ya me preguntaron, estaba yo trabajando para ser ni presidente del partido, ni que me pusieran en ninguna lista, ni, ni eh, acepté ningún tipo de ofrecimiento eh, para eh, resolver un tema personal. No, 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 no. Yo he estado viendo para que el partido pudiera estar en otra condición. Y vamos a establecer diálogo con muchos, muchos miles de periodistas que en el interior del país están dando unas circunstancias y oportunidades los liderazgos locales puestos por Alejandro Moreno no, no, no los dejan eh, trabajar no los dejan eh, participar y vamos a dialogar con ellos y vamos a ver hacia dónde nos encauzamos hacia dónde vamos eh, no nos corre prisa eh, si nos interesa el país si nos interesa desterrar eh, eh, pues eh, el trato eh, que afecta a los derechos pe personales a la participación política de los ciudadanos de, de cualquier partido político y vamos viendo el tiempo yo nosotros les vamos a estar eh, informando
3: eh, Senador, ¿cuáles son o cuáles serán los objetivos de este grupo Congruencia por México?
15: El impulsar la participación pero con la gente cerca de la gente eh, veremos eh, a partir de diálogos que vamos a mantener en cada uno de los estados eh, además de escucharlos de ayudarles e impulsarles en su propio proyecto personal, que es lo que nos interesa, siempre y cuando le sirva a su Estado y al país eh, la participación política.
3: Eh, nada más una, una pregunta más rápidamente, senador, ¿cómo ve la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador señalando a los eh, eh, a, a la gente de, de oposición, a los movimientos, a la integración del Frente Amplio, eh, a, a pues eh, quienes levantan la mano para hacer eh, 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 o para buscar alguna candidatura?
15: No, bueno, todo lo que no sea eh, de su partido y de lo que él ordena dentro de su partido, todo siempre estará mal. Yo creo que hay que dejarlo ya a un lado y hay que meternos a, a ese proceso, en las circunstancias en las que, difíciles y complejas en las que está se están dando en la inequidad, y yo creo que en lugar de estar pegado todo el día de esos comentarios, debemos de organizarnos con más rapidez y con más eh, prontitud para poder lograr una competencia lo más posiblemente eh, 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 equitativa.
3: Muy bien, pues senador, muchas gracias, como siempre, muy buenos días.
2: Gracias a ustedes, muy buen día. Son las 8.40, con vámonos con el Químico Guerra.
0: El Químico Guerra,
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
21: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Buen día. Buen día, Sergio Lupita. Fíjense que el Banco Mundial va a impulsar con 150 millones de euros la apuesta de un país latinoamericano por el hidrógeno verde. No, no es México. Escogieron a Chile... ¿Por qué? Porque a pesar de un gobierno de izquierda, es un eh, gobierno que ve hacia adelante, no ve hacia atrás, y está impulsando mucho precisamente la autonomía energética de Chile y le está apostando fuerte ya al hidrógeno verde. Stephanie Gill, directora del sector energético para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, dijo Chile es el país más avanzado en las decisiones y políticas públicas para la implementación de una economía verde sustentable. Y por lo tanto, a ellos les vamos a dar este dinero para iniciar un proyecto de hidrógeno verde en Chile importante. El préstamo que será implementado por la Corporación de Fomento de la Producción en Chile es muy, muy blando a largo plazo y se paga precisamente con la producción de este hidrógeno tonelada a tonelada. Esto va a impulsar a Chile en algo muy importante, Sergio Lupita, que es el cumplimiento con las metas de eh, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la descarbonización de la economía chilena. Chile lo está haciendo también con este propósito, y ojo, ahí deberíamos abrir eh, nosotros eh, la mente, ¿no? Van a ser muy fáciles las exportaciones de todo lo que haga Chile porque va a provenir la manufactura chilena de energías limpias y no van a estar sujetas a los impuestos al carbono. Yo lo, menciono todo esto porque México tiene un, un potencial de hidrógeno verde verdaderamente excepcional. Les voy a dar un ejemplo que si tuviéramos un gobierno creativo, que no lo tenemos, si tuviéramos un gobierno de avanzada que viera hacia adelante, que no lo tenemos, usarían el gran parque fotovoltaico que ya se está construyendo en Sonora, en Puerto Peñasco, precisamente para aprovechar las aguas del eh, el Golfo de California para producir una cantidad importante de hidrógeno verde verde en una zona del país que tiene alta deficiencia en energía. Baja California Sur, por ejemplo, sufre, y me acaban de hablar hace un momentito, apagón tras apagón, lo cual eh, pues causa malestar en los hoteles, detiene a los turistas, etcétera, ¿no? Aquí habría que abrir, precisamente, como decía yo, la mente hacia este potencial de hidrógeno verde que tiene nuestro país. El dinero ahí está, Sergio Lupita, lo acabo de demostrar. Ese no es el pretexto, sino la visión que tengan los gobernantes, Sergio Lupita. Pues sí, lo que pasa es que si no hay visión, pues
2: no, no se puede construir un mejor futuro. Muchas gracias, como siempre, Químico.
21: Al contrario, Sergio, bueno, buenos días, Tupita.
3: Gracias, Químico, buenos días también para ti. Este primero de julio entró en vigor la nueva ley antiinmigrante en Florida, promovida por el gobernador Ron DeSantis. Se habla que es una ley muy, muy restrictiva. Y vamos a platicar con el doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios y Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
19: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Saludos, Sergio. Encantado.
3: Gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve esta.? ley que ha entrado en vigor que se habla pues de, de uno de los de los eh, pues eh, acciones más eh, restrictivas eh, para quienes por ejemplo contraten a, a personas que tengan más de 25 empleados y, y, y que todos tienen que estar con los papeles regulares y que todos tienen que estar revisados y bueno pues parece una cacería de, de inmigrantes no
19: Sí, totalmente de acuerdo, Lupita, y más porque, pues recordarás que la actividad agrícola y turística de Florida es muy importante tenemos cerca de entre 600 y 700 mil migrantes irregulares la mayoría de origen mexicano y ellos están activando la economía local y regional de Florida incluso a nivel internacional, por eso llama bastante la atención que el borde antes haya hecho este tipo de, de propuestas y si a eso le sumamos Lupita y Sergio que hace una semana dio a conocer su propuesta de seguridad fronteriza que hasta cierto punto es mucho más restrictiva y, mucho, y que ejerce mayor control fronterizo que las propuestas del expresidente Trump que también está en campaña por las elecciones primarias bueno pues vamos a tener una coyuntura muy muy particular este año y las próximas elecciones de noviembre
2: el, claramente el gobernador de Santis piensa que esta mano dura en materia migratoria a pesar de que le hace daño a la economía lo va a favorecer en las urnas ¿qué, qué piensas?
15: Sí, Sergio,
19: efectivamente, él está apostando al discurso que desde hace algunos años está planteando el Partido Republicano, él quiere fortalecer su incidencia en su posesionamiento electoral, de cara a las primarias, él no tiene las los votos o, o tiene el consenso en comparación del Trump entonces va por ahí, va por ahí, sin embargo pues le está apostando también al cuestionamiento que le están haciendo algunos sectores agrícolas y económicos precisamente porque está disminuyendo la actividad irregular y es una actividad no solamente a nivel local y regional, por lo tanto sí llama bastante la atención que le está apostando más al tema político electoral que algunas implicaciones económicas locales.
3: Doctor, ¿se está equivocando de Santis, Errón de Santis con estas, pues, eh, con, con estas medidas?
19: Sí, mira, desde el punto de vista económico local, creo que sí se está equivocando, eh, y prueba de ello pues hay unas críticas, que dado se algunos sectores sin embargo, su apuesta es de corto plazo, es una apuesta de posicionar el tema migratorio el tema de seguridad fronteriza, la crítica al gobierno federal de Biden, que no está haciendo nada, la crítica al partido demócrata, que tiene una crisis en la frontera, entonces, cuando vimos simplemente hace una semana, Lupita, cuando presentó en Eagle Paz, su agenda de control fronterizo, que bueno, bueno, pues llama la atención que este, que considerando los lazos económicos comerciales que además tenemos con México, bueno, entonces sí, sí, es una situación muy, muy pragmática desde el punto de vista político-electoral.
2: Ahora, ¿cuáles son precisamente estas medidas? ¿Y en, qué, de ¿En qué se caracterizan? ¿Cómo se distinguen con las medidas que se aplican en el resto del país en materia migratoria?
19: Pues mira, Sergio, una, la que comentaba Lupita, no, estas restricciones o este control a los empleadores que tengan más allá de, de 25 este, eh, migrantes irregulares, eh, los migrantes irregulares no van a tener acceso a servicios de salud, la otra que se da en California, por ejemplo, que es muy importante que los migrantes no van a tener acceso eh, a, la, a, las, a las licencias de manejar, de conducir en, en Florida, y la otra que, este, este, que se suprimió, que este es un tema, bueno, pues de carácter federal, ahí sí va a haber implicaciones que lo que quiere plantear es que los, los hijos de los migrantes irregulares en Florida no puedan ser sujetos de una ciudadanía. Ese tema se quitó porque es un tema de carácter federal. Y, y bueno,
2: porque está en contra es de verdad, la ¿no? constitución, ¿no? La constitución de Estados Unidos garantiza que si naces en Estados Unidos eres estadounidense. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, pues
3: Doctor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Vamos a ver, eh, ya entraron en vigor estas eh, leyes antiinmigrantes y vamos a ver seguramente las próximas semanas qué efectos tienen, ¿no?
19: Así es, Sergio. Bueno, Sergio Lupita, entonces es un tema importante, es un tema que, que tiene bastante atención. Muy,
3: Muy buen bien. día. Gracias, buenos días.
2: Bueno, por lo pronto Ron DeSantis piensa que así le puede ganar la partida a, a Donald Trump. Piensa que puede ser más trumpista que el propio Trump. De momento, sin embargo, las encuestas no lo están apoyando. Eh, su, su popularidad entre los electores nacionales se mantiene pues, bastante restringida. Eh, quien sigue encabezando las encuestas por parte del Partido Republicano es Donald Trump. Pues el amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son a las ocho de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Ayer se instaló formalmente la Comisión Especial de Morena, encargada de redactar el proyecto de Nación 2024-2030, que debe, deberán firmar los aspirantes a la candidatura, que no se llama candidatura, que se llama Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación. Elia Castillo, cuéntanos.
18: Muy buenos
8: días, Sergio Lupita. Los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes. El auditorio, así es, este lunes se instaló formalmente la Comisión Especial de Morena, encargada de redactar el proyecto de Nación 2024-2030, que deberán firmar los aspirantes a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, mejor conocidos como Corcholatas. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró la instalación de esta instancia y reconoció a sus integrantes. Toda vez que dijo, serán los responsables de elaborar el programa de continuidad de la cuarta transformación. En este contexto delgado destacó la importancia de pensar a futuro en el legado del proyecto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprovechó para asegurar que el partido se encuentra más unido que nunca. Subrayó que es fundamental elaborar un programa coherente para los siguientes seis años que asegure el compromiso de la próxima presidencia de la república de seguir las pautas de la cuarta transformación. Entre los personajes que integran esta comisión destacan Epicmenio Ibarra, Hugo López Gatel, Genaro Villamil, Paco Ignacio Taibo II, Olga Sánchez Cordero y Rafael Barajas El Fisgón. El dirigente aseguró que Morena cuenta con las bases y con la estructura necesarias para refrendar el triunfo electoral en 2024. Este es el reporte
2: que les tengo. Muy buen día. Buen día, Elia. Elia Castillo, gracias. Y
3: vámonos con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué más tenemos esta mañana? Buenos días.
17: Lupita, Sergio, excelente mañana. Información del circuito bicentenario, su tramo Richard Busco. Lo estamos recorriendo y estamos encontrando un avance completamente a vuelta de rueda para nuestros amigos eh, que están dejando atrás la zona de Tesontle, Apatlaco, se dirigen al viaducto. El avance sigue siendo bastante complicado, así que habrá que armarse de paciencia y de preferencia, salir con algunos minutos de anticipación. Y en el sentido opuesto veíamos... Un desplazamiento mucho más rápido. Si utilizan carriles centrales es buena opción para poder llegar a los ejes 5 y 6
2: sur y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, Gerardo, gracias. Buenos días.
2: Y vamos con Mario Miranda. Adelante, Mario.
15: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días, tenemos información en la zona Sur, informales a los hombres automovistas que en estos momentos encontrarán buen avance en la avenida Patriotismo, esto en el tramo de Río Miscual a la incorporación al circuito interior, la avenida Revolución, con realidad aceptable de Benjamín Franklin a Miscuac. Llegando a este punto, la realidad... Este, se complica, y esto debido a la operación del transporte público en esta zona. La avenida Boninos con carga vehicular debido a la operación de la luz roja en el semáforo en el tramo de Periférico a Río Miscual. Y finalmente la avenida Barranca del
2: Muerto con tránsito lento en ambos sentidos de insurgentes a Periférico. Es la información de al momento. Muy bien, gracias Mario. Buenos días. buenos
3: días, Javier Ruiz. ¿Cómo te va? Buenos días.
22: Hola, Lupita. Sergio, excelente mañana. Muy bien. Ya recorriendo la zona norte de la Ciudad de México, en específico la avenida de los Insurgentes. Les puedo informar que ya presenta avance bastante complicado para quien deja atrás la zona del eje 4 norte de la Ciudad de México y en dirección hacia Eudadía Guzmán o más adelante... ...hacia el paseo de la reforma, en sentido opuesto a los insurgentes, el avance es bastante aceptable, al menos hasta que se llegar al paradero de metro y Dios verdes. Para que continúa hacia la vía Moreno. tenemos un bloqueo llegando a Santa Clara, con vecinos de esta Colonia que están exigiendo agua potable, motivo por el cual nos mantienen cerrada la situación de agua. La vía Morelos hay que tomar como alternativa lo que es la Autopista México-Pachuca, para quienes llegan a la en México, con el puesto, también hace las de puestos de este día. el momento, Lupita Sergio, ahora
3: por qué tenés? Muy bien, Javier. Gracias. Buenos días.
2: Y ayer se registró un accidente muy fuerte allá en la carretera federal 54 de Zacatecas a Saltillo, cuando menos ocho personas murieron y 24 resultaron heridas. Este accidente tuvo lugar a las seis de la mañana con 29 minutos, cuando un autobús que transportaba pasajeros volcó a la altura de la comunidad de Rocamontes. Eh, según la Coordinación Estatal de Protección Civil, eh, en el percance participó, lo que dicen, un camión de pasajeros, o sea, un autobús de la empresa la Plus. El autobús quedó volteado eh, junto con unas cuantas maletas regadas. Eh, estaba lloviendo en esos momentos y, bueno, pues esto seguramente influyó en llevar a este fuerte accidente que, como señalaba yo hace un momento, ha dejado cuando Menos ocho personas fallecidas y alrededor de 24 lesionados. Son las ocho con cincuenta y Nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
12: What am I gonna do? How should I feel whatever everything is new? What kind of love is this that you're giving me? Just
2: the Way You Are Bueno, pues estamos escuchando más música de Barry White. Hoy es aniversario luctuoso de este cantante de la voz de bajo. Just the Way You Are es la canción que nos está ofreciendo. La canción, la canción es de Stevie Wonder, pero aquí tiene un sentido muy distinto, ¿no?, con esta voz profunda del bajo Barry White.
13: No, imagínate que te
3: cante al oído este señor. ¡Qué barbaridad! Así como lo tengo en este momento en mi audífono ¡Qué cosa! Bueno, pues le seguimos, le seguimos Buenos días, yo creo que la publicidad que le hace el presidente a Xochitl Galvez Es una de sus estrategias maestras Porque la posiciona como favorita y él cree que es el rival más débil Frente a cualquiera de sus corcholatas, José Domingo Zendejas
2: Dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita y todo el equipo de cabina en el Heraldo Radio. Quiero agradecerles porque ya me hicieron el día con el inolvidable Barry White. Ojalá el Kike pueda poner la canción Te Amo tal y como eres. Aquí estamos escuchándola, Just the Way You Are. Atentamente, Simón Ramírez, Simón Ramírez del Mío, de Ajapuzco Estado de México. Saludos, banda.
6: Ayer estuvimos
2: y yo no sé si fue el DJ Kike quien la puso, se me hace que fue yo si yo fuera usted quedaría bien con nuestra productora Carlita eh porque no. ella es la que tiene el poder <risa> no tiene el micro pero sí tiene el pero poder
3: pero Kiker tiene los botones <risa> bueno y la oposición debería modernizar su estrategia una vez que decidan al representante deberían de conformar un pequeño grupo de líderes que ocuparía los primeros puestos del gobierno y todos hacer campaña y discursos políticos lo que ha pasado una vez elegido alcalde Candidato, lo dejan solo a hacer campaña. Qué bueno fuera estar oyendo los discursos de campaña no solo de Xochitl, también de De La Madrid, de Krill, de Lili Telles y muchos otros personajes valiosos de la oposición. Es lo que nos dice Agustín Ramírez desde Jalisco.
2: Son sí. las nueve de la mañana con cuatro minutos. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la senadora del PAN, Xochitl Galvez, es la abanderada presidencial de la mafia del poder. La candidata
10: de
9: la mafia del poder, para ser más claros, es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es de la candidata de Claudio X. González y de otros traficantes de influencia. Es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros, porque quieren seguir saqueando al país. Querían engañar de que se iba a llevar a cabo un proceso democrático cuando la verdad la consulta la hicieron arriba.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador consideró que el obispo de Apatxincán, Cristóbal Asencio García, quien llamó a declarar un día de duelo nacional por la violencia en el país, está en su derecho de manifestarse.
4: Nuestra obligación es darle todo el apoyo y toda la protección a las comunidades migrantes de Florida. Por supuesto que estamos preocupados porque este es un acto que es muy Eliminator.
2: Bueno, pues no, ese no es el presidente de la República. Es eso que estamos escuchando es, de hecho, la voz de, de Alicia Bárcena, la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, todavía no ratificada por el Senado. Ayer acudió a un encuentro en Palacio Nacional. Eh, expresó su preocupación por la entrada en vigor de la nueva ley antiinmigrante de Florida. Ahora sí, vamos a escuchar lo que, lo que decía eh, Alicia Bárcena.
4: Nuestra obligación es darle todo el apoyo y toda la protección a las comunidades de migrantes de Florida. Por supuesto que estamos preocupados porque este es un acto que es muy discriminatorio y, y eso es el presidente lo ha dicho mucho más claramente.
3: Que y las autoridades de los Estados Unidos detuvieron a un hombre sospechoso de realizar un tiroteo en Filadelfia, el cual dejó cuatro personas muertas y cuatro heridas.
2: La Organización de Estados Americanos, la OEA, anunció que va a desplegar una nueva misión de observación en Guatemala, luego que la Corte de Constitucionalidad de ese país ordenó revisar los escrutinios de las pasadas elecciones presidenciales.
3: La Unión Europea manifestó su profunda preocupación por la inhabilitación de precandidatos a cargos públicos en Venezuela, como ocurrió con la líder opositora María Corina Machado. Sí.
6: Bueno, pues
2: la App Store de Apple reveló que el próximo jueves será el lanzamiento oficial de la nueva aplicación de Meta. Meta es la, pues, la empresa dueña de Facebook y de Instagram. Esta nueva aplicación se denomina Threads. Esta va a funcionar como una red social basada Basada en publicaciones de texto, a las que se les podrá dar me gusta, com comentar y compartir. Con esta nueva plataforma, Meta pretende convertirse en competencia de Twitter, pues aprovechando las críticas que han generado los cambios en Twitter desde que fue adquirida por el empresario Elon Musk. Y la neta,
6: mejor me quito de cosas, no tengo bebés porque no sé dónde Chicago van a parar. Pero bueno, quien.
9: Vamos a tener
0: felicidad verdadera. ¡Oh! La micro deportiva. ¡Oh!
3: ¿Y qué tal es que hay que ponerse a bailar ¿no? con esta música con que trae mambo. la micro
2: pues ahora sí que si tocan mambo mambiaremos.
3: <risa> ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Muy buenos días. Muy
18: bien, muy bien, mi querida Lupita, Sergio, muy buenos Hola. días, qué placer saludarles, efectivamente, andamos en el mambo, en el mambo, tienes toda la razón, hay que ponerse a bailar, que es martes, ya muy cerca del viernes, así es que en esta amiga deportiva, todo, todo es felicidad, vámonos con la información, vamos aventando la lámina, el día de ayer, por la noche, llegó a su fin la jornada 1 del torneo de apertura en el fútbol por mexicano, con triunfo de visita de las Chivas, dos goles por uno sobre los Esmeraldas de León. Anotaciones de Antonio Briseño al minuto 21 y del debutante Jonathan Padilla al 81. descontó José Alvarado por el equipo de los Esmeraldas de León. Al término del duelo, Belko Paunovic, quien es el técnico de Chivas, se dijo contento, contento por la anotación del propio Jonathan Padilla en su debut en primera división y confía en que ayudará mucho en el resto de la campaña. En la pretemporada, Padilla lleva tres meses con el primer equipo
9: preparándose, espero su momento y boom, también destaco la inteligencia futbolística de Víctor Guzmán en el pase porque eligió al, al jugador que, que sabe muy bien definir desde dentro de área y fuera también, de lo veréis a en el futuro espero y por lo tanto, esas son, esos son las, las piscas que hoy hemos dado, destellos
18: de un eh, equipo con mucho potencial. ¡Qué bonito y sabroso buen triunfo, buen triunfo de las Chivas que tuvieron poco tiempo de pretemporada recordar que junto con Tigres disputaron la final del torneo anterior, eh, mientras tanto en el seno de las Águilas del la América oficializaron la contratación del atacante colombiano Julián Quiñones para los próximos cuatro años, se habla de 6 millones de dólares, por ahí de los 6 millones de dólares apenas el fin de semana, Quiñones recibió un homenaje por parte de su ex equipo, los rojinegros del Atlas, a los que llegó a lograr sus últimos dos títulos. Dicen, dicen que es uno de los jugadores más queridos y más exitosos en su paso por el Atlas, pero ahora estará jugando Julián Quiñones para las Águilas del la América. Mientras que en los Pumas, en los Pumas de la Universidad, se siguen reforzando en el tema de la defensa. Este lunes arribó a nuestro país el argentino Lisandro Magallán, quien aseguró que llega a ganarse un lugar en el cuadro titular.
6: Intentaré dar lo mejor de mí para ayudar a mis compañeros en la parte defensiva, pero bueno, al final es un equipo juegan once y hay otros que están esperando la oportunidad, así que entre todos es un objetivo común y colectivo y se necesita de cada uno que participe de ese, de ese grupo para, para poder lograr los, los objetivos y, y ganar.
18: Antonio Mohamed, técnico de los Pumas, justamente quiere reforzar la defensa. Y nos vamos a la actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, allá en San Salvador. La selección femenil de fútbol terminó invicta la fase de grupos, después de golear 7 por 3 a su similar de Jamaica y avanza de manera directa a las semifinales. Mientras que arrancó la actividad de los clavados, y México ya sabemos es potencia, Diego Valleza, neolonés, se colgó la preciada de oro en la plataforma de 10 metros individual varonil haciendo válidos los pronósticos y a pesar de que tuvo algunas fallas en las ejecuciones pero el alto grado de dificultad que presentó le ayudó para ganar esta medalla de oro las experimentadas Aida Román Alejandra Valencia y Ángela Ruiz se impusieron en el tiro con arco femenil derrotaron de manera contundente 6 por 0 a Colombia entre lo más destacado así es que México ya rebasó las 100 medallas de oro es líder, líder del medallero Se ve ya complicado que le puedan dar la vuelta Por el tiempo que queda de actividad Ahí en estos Juegos Centroamericanos México, 101 medallas de oro 71 de plata 63 de bronce Para un total de 235 Colombia, tiene 51 medallas de oro 50 de plata y 45 de bronce 146 en total Cuba 49 34 y 40 123 presas en total México muy probablemente se va a quedar con estos juegos centroamericanos y del Caribe y una de estas medallas, una de estas medallas de oro la entregó la selección de béisbol que por primera ocasión en su historia conquistó el primer lugar en este certamen. La selección arribó a nuestro país el día de ayer y por lo pronto Enrique Ilche Reyes, manager de esta novena, fue contundente al asegurar que no pierde ningún mérito el hecho de que el duelo por el primer lugar no se pudo disputar contra Cuba debido a la lluvia. Pero, pero, pues la medalla se gana por el récord que tuvieron de 5 ganados y una derrota. No se pudo jugar porque Dios así quiso Nos mandó la lluvia y no se pudo jugar Pero lo que sí les digo es que nosotros fuimos el mejor equipo en ese torneo Y nosotros le ganamos al equipo con el que íbamos a jugar el domingo. Así que no quede dudas
7: de que nosotros ganamos porque llovió
21: Nosotros estamos preparados con nuestro mejor picheo Con
6: nuestro mejor equipo para ganar en el terreno
18: de juego Oye muchachos, la madre mucho, mucho se ha criticado a esta selección que, pues, eh, se quedaron prácticamente en el dogout, no se pudo disputar, la lluvia jamás se quitó, ese juego tendría que haber sido contra Cuba, pero en la fase regular México derrotó a Cuba, así es que récord de cinco ganados un perdido, buena, buena medalla. Actividad en la primera ronda en el abierto de tenis de Wimbledon, el clima ha sido el principal protagonista en la jornada de hoy, pero por lo pronto permitió que se terminara el duelo entre el español Carlos Alcaraz, que se impone al francés Jeremy Chardy los parciales 6-0, 6-2 y 7-5 empatado a un set cuando fue detenido el duelo entre el austriaco Dominic Thiem y el griego Stefano Tsitsipas. Thiem ganó el primero 6-3 estaba 4-3 adelante Tsitsipas en el segundo set pues por ahí también está Holger run está eh, en esos momentos está jugando el de Andy Murray Andy Murray contra Pennington, los dos británicos están empatados a dos puntos en el primer set el clima el clima insisto ha sido factor en lo que corresponde a la, la, la rama femenil avanzan a la segunda ronda la estadounidense sofía kenning que se impuso 6 4 4 6 y 6 2 a su compatriota coco Wolf, mientras que la ucraniana elines vitolina venció 6 4 y 6 3 a la veteranísima venus williams la estadounidense así las cosas con la actividad en wimbledon y el mexicano jaime jaques debutó con su nuevo equipo en el básquetbol de la NBA el calor de Miami que se impuso 107 a 90 a los Lakers de Los Ángeles en el torneo de verano que sirve de pretemporada y que se juega en Sacramento Jaques saltó como titular y aportó 22 puntos hay que recordar que Jaques eh, bueno nació en California sus papás son mexicanos y fue elegido en el pick 18 en el pasado draft en la primera ronda Sergio Lupita amigos del auditorio la información deportiva este martes que es un extraordinario día para todos
3: muy bien mi querido
0: Julio, muchas gracias. Buenos Buen día días. también para ti.
2: Buenos días. Bueno, hoy es 4th of July. Sí, 4 of July, 4 de Julio. Vámonos hasta los Estados Unidos de América, ya en Houston, nuestro compañero Juan Guevara. Mi querido Sergio, mi querida Lupita, feliz 4 de julio, yo sé que ustedes lo están celebrando allá pero aquí está todo cerrado. ¿Cómo no? Que, aquí celebramos eh, todo, todo lo que se nos ponga enfrente. No los conoces, todo. no los conoces. El 4 conoces. de julio, el 14 de julio, de los franceses, lo que tú exacto, quieras. Exacto, exacto,
15: <risa> Bueno, el 4 de julio, para para aquellos en, en la bancada morinista que no saben qué pasa el día de hoy, el 4 de julio es el Día de la Independencia de los Estados Unidos Jóvenes, y fue en 1776 cuando se firmó la Declaración de Independencia en este país, ahora, ¿qué sucede el día de? Bueno, primero no hay bancos, no hay transacciones bancarias. Eh, de manera sorpresiva, los aeropuertos en los Estados Unidos están fluyendo de una manera normal. No hay vuelos demorados hoy es el día o uno de los días en los que, pues, este país viaja y sobre todo porque el día de ayer, lunes, se aventaron el puente completo desde el viernes hasta el día de hoy, eh, la Casa Blanca va a tener eh, varias eh, celebraciones que incluye eh, un concierto o una celebración en la en el South Lawn, en la parte sur de la Casa Blanca, con el presidente Biden y con la primera dama Jill Biden, y van a incluir, bueno, este gente como Nijo, Brother Osborne, y DJ D Nice, yo estoy seguro que el DJ que sabe más de lo que estamos diciendo en este momento que yo, yo simplemente le estoy diciendo quiénes van a ser los artistas que van a estar en el concierto sobre el 4 de julio, y además, bueno, va... El, el presidente Biden le va a dar, eh, pues va a visitar eh, las Fuerzas Armadas, va eh, a tener eh, parte del Trump Corps, es decir, la, la gente que, la gente parte de lo que es el, eh, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, van a estar ahí en la Casa Blanca, y el día de hoy se hacen ciudadanos 5.500 nuevas personas, normalmente eh, inmigración eh, genera eh, eh, nuevas o otorgan nuevas ciudadanías, sobre todo el 4 de julio, hoy 5, 5.500 nuevas personas de diferentes partes del mundo, se vuelven ciudadanos americanos por naturalización, así que bueno, son días eh, interesantes, un día interesante aquí en los Estados Unidos, porque además, pues las fuerzas del orden están en alerta máxima normalmente, y ha sido así durante los últimos años, pues se presentan disturbios en, en ciudades como Houston, o ciudades como Filadelfia, o ciudades como eh, Phoenix en donde, bueno, pues más de uno saca con la pistola y empieza a hacer cositas eh, para celebrar el 4 de julio y después de los cohetes en la noche sacan las pistolas. Entonces, es un día que hay que tener cuidado la gente que nos escucha en los Estados Unidos celebrar en casa sin estar este, saliendo a muchos lugares, sabemos que ahorita la gente puede estar, eh, ya sabes, no, en estados no constantes de conciencia, en donde teniendo armas y estando con el alcohol, pues no es una buena idea, así que así
2: se va a celebrar el 4 de julio aquí en los Estados Unidos. Oye, ¿estos espectáculos de fuegos de artificio son el mismo 4 de julio o son la noche anterior?
15: No, bueno, empezaron los cuetazos hoy a las 11.59 de la noche. Aquellos que tenemos mascotas en casa, no te puedo decir O sea, desde, desde ayer, 12. o sea,
2: des, desde ayer. 3 desde de ayer
15: en la noche a las 11.30, 11.45 de, la de, de la madrugada, este, ya empezaron los cuetazos y al rato empiezan a las siete, ocho de la noche igual. Entonces, sí es un día de fuegos artificiales durante
17: la mayor parte del día.
2: Bueno, pues estaremos al pendiente. Por lo pronto, disfruta lo que se pueda Disfrutar y supongo que no hay este que no hay tapones de oídos para perros, ¿verdad?
15: No, 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 no hay tapones de oídos para perros, pero sí lo importante es que sí va a estar interesante la celebración porque la gente se pasa de lista eso a las 7 o 8 de noche ya que tienen algunas copas de más. Así que con cuidado aquellos que nos escuchen en los Estados
2: Unidos. Bueno, muy bien, gracias. Hasta la vista, baby. <risa>
3: Bueno, hasta la vista querido Juan, un abrazo y cuatro personas murieron y otras cuatro resultaron heridas durante un tiroteo en Filadelfia, el autor ya fue detenido, la policía respondió a un reporte de varias personas con herida de bala, pasada las 2030 tiempo local, de acuerdo con los reportes algunas de las personas lesionadas serían menores de edad, el portavoz de la policía Miguel Torres declaró que hay un sospechoso detenido que vestía un chaleco antibalas y que llevaba un rifle y una pistola de
2: mano. Son las nueve de la mañana con veintiún minutos. Ayer uh, falleció Fernando Martínez Suárez. Él uh, fue sacerdote de los legionarios de Cristo. Falleció ayer a los ochenta y cuatro años. Lo informó la propia congregación. Sobre él pesaban pues serias acusaciones de pederastia, de abusos, uh, de, de abusos de, de todo tipo. Los legionarios de Cristo señalaron que Martínez que reconocen cometió actos terribles, murió a causa de una enfermedad de una enfermedad pulmonar en el sur de Italia ya en un centro para ancianos el 2 de mayo del 2019 víctimas de abuso sexual por parte de Martínez hicieron públicas sus acusaciones contra el sacerdote allá en México. Advirtieron que, que Martínez ya había sido denunciado por el abuso sexual de un menor, pero que siguió laborando en colegios y centros religiosos de la Ciudad de México y también de Cancún. Una de sus víctimas, de hecho, ayer señalaba en redes sociales que lo único que hacían era cambiarlo de adscripción para que pudiera pues abusar de niños en otros lugares eh, cuando finalmente las denuncias fueron investigadas internamente por los legionarios de Cristo los abusos eh, eh, pero los abusos ya habían sido cometidos, estos ocurrieron a principios de la década de los 90, según los legionarios Martínez abusó sexualmente de cuando menos ocho menores de edad entre 1990 y 1990 después de que se declaró culpable recibió el castigo de no ejercer el ministerio sacerdotal. En el comunicado de los legionarios de Cristo se dice lo siguiente, la congregación inició una investigación de este caso, presentando una denuncia ante las autoridades civiles en la ciudad de los hechos y otra denuncia ante el dicasterio para la doctrina de la fe. En el ámbito canónico, el proceso concluyó con la culpabilidad y la pena máxima de un juicio eclesial, la pérdida del estado clerical. Eh, sin embargo, bueno, dice también la congregación, reconocemos el dolor y el sufrimiento causado por los actos terribles que cometió Fernando Martínez en el pasado, así como el gran valor que demostraron las víctimas y sus familias al enfrentar una situación tan dolorosa. Eh, lo que dicen sus víctimas es que pues, se le despojó de la calidad de sacerdote pero pues no hubo una acusación penal que llevara a, a que sufriera la condena carcelaria.
3: Vámonos so con eh, Javier Ruiz, ¿sí? Nos da tiempo. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
22: Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Ya nos encontramos en la vía Morelos, exactamente a la altura de la calle Diagonal, esta es la zona de Santa Clara, en el municipio de Catepec de Morelos. Ya informamos de este bloqueo, son aproximadamente 100 vecinos, todos ellos de la colonia La Agüita, en Ecatepec. Si les mencionan, no tienen agua potable desde hace pues, prácticamente tres meses. Est han tenido que pagar tipas de agua para tener este servicio que llegan hasta los mil pesos hasta el momento. No les han dado una respuesta por parte de Zapace, este organismo que presenta la pre presentación del servicio de agua potable aquí en Ecatepec. Y es por ello que pues han retirado este bloqueo en la vía Morelos. Demasiado afectada la circulación en ambos eh, sentidos, tanto para quien se dirige hacia la Ciudad de México, hacia el paradero del metro los Verdes, como en el sentido opuesto hacia el municipio de Catepec de Morelos. Hay que tomar como alternativa la autopista México-Pachuca, la avenida R1, Estas son las mejores sí. opciones para evitar la vía
3: Morelos. Lupita Sergio. Muy bien, muchas gracias, Javier, buenos días.
23: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Girralare, chica de Gastrolab, y hoy traigo una receta bastante particular con un ingrediente que a veces no pelamos tanto y que a mí particularmente me encanta y es la berenjena. Ahora traigo una receta de unos rollitos que son bastante particulares porque aparte de mucho sabor son muy sanos. Vamos a necesitar una pieza de berenjena bastante grande, dos cucharadas de yogur griego sin azúcar, es muy importante, 100 gramos de queso crema de preferencia reducida en grasa, un poco de nueces picadas con media taza o 120 gramos es más que suficiente, una cucharada Charadita de miel de abeja, muy importante que nos demos cuenta que estamos consumiendo miel de abeja y no alguna otra cosa diferente, también vamos a necesitar un poquito de paprika o pimentón, ese es al gusto de preferencia dulce y no picante sal, pimienta negra, un poquito de cebollín finamente picado y un poco de aceite de aguacate, así como lo escuchan también es sencillo de encontrar, el procedimiento ya saben que en gastrolabweb.com podemos ir paso a paso y no hay fallo para hacer esta receta de rollitos de berenjena, que es un verdadero espectáculo
12: Baby, but I'm gonna find you someday, someway. Ooh, we
10: had a crush, and I let myself.
2: Esto se llama All Around the World, alrededor del mundo, y Barry White es acompañado por Lisa Stansfield. Estamos escuchando música de Barry White en el aniversario de su fallecimiento.
10: And I don't think he's coming back. Come back. I did too much dying, I wasted too much time. Now I'm here and crying. Oh.
3: se oye, qué posarrones. Bueno, y vámonos a los mensajes. Sergio y Lupita, no cabe duda de que López es una chucha cuerera. Sabe perfectamente que Xochitl va a ganar la elección y con sus comentarios negativos quiere opacarla. Bueno, ya hoy otra vez, ¿no? Otra este, vez le pegó, ¿no? Le pegó. Que no está
2: prohibido hacer campaña. Pues el presidente Desde... está
3: limitado por la ley, Sergio, pues para sí. hacer este tipo de, de pronunciamientos, pero bueno, pues eh, el día de hoy otra vez se refirió a Xochitl, tal vez.
2: Bueno, Dice, dice otra persona. Buen día, Sergio Lupita. Soy Rafael Villicaña, lo sigo desde hace mucho. Una precisión, la canción Just the Way You Are es de Billy Joel, es cierto, es cierto, yo me equivoqué, no de Stevie Wonder. Reconozco, eh, cuando me equivoco. Eh, sí, es de Just the Way You Are, es de Billy Joel. Eh, me parece que escuché que así lo mencionaste. Saludos, sí, reconozco mi error, ¿eh? Cuando yo me equivoco. Dije Stevie Wonder. Dije Stevie Wonder, y sí, Just the Way You Are es de, de Billy Joel. No, no sé si en alguna si ocasión la cantó Stevie Wonder, pero la canción original es de, de Billy Joel.
3: Bueno, aclarado el punto, buenos días, recordando el séptimo aniversario luctuoso de mi papá Salvador Luna Ibarra, la voz amable de la radio, un abrazo, claro. Salvador Luna Jr., de veras una voz increíble, la de don Salvador Luna Ibarra, si usted no lo escuchó, lo puede buscar a lo mejor, ¿no?, por ahí en... En eh, YouTube, este, estas voces tan impresionantes eh, de la radio mexicana, sin duda.
2: Y Just the Way You Are, efectivamente, es de Billy Joel. Fue lanzada en septiembre de 1977. Se ganó dos Grammys en 1978. Son las 9 con 35 minutos. Y vamos con información de Juan Teniente desde el estado de Nuevo León. Juan, adelante con tu reporte. No parece que se nos este que se nos uh, cortó la llamada. Ya está nuestro equipo tratando de recuperar esa esa información. Sino rápidamente el peso el peso le hemos estado dando seguimiento. De hecho me decía Guadalupe ya viste cómo está el peso. Sí está en los mercados internacionales al mayoreo en 17 pesos con dos centavos. Por dólar sí 17 con en, uh, en ventanillas bancarias está a 17 con 49 pero en este momento está a dos centavitos de romper la barrera psicológica de los 17 pesos por dólar estaría así en los 16 esto beneficia a algunos por ejemplo los mexicanos que tenemos la oportunidad de viajar al exterior nos facilita las cosas reduce la presión inflacionaria pero afecta a quienes reciben remesas y y afecta también a los exportadores.
3: Bueno, como réplica la contrapropuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre una explicación a la norma que dicta que ningún servidor público podrá recibir mayor remuneración que el presidente López Obrador expuso una lista de excesos del poder judicial. Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Un gusto como siempre poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
7: El gustazo es mío, Lupita, Sergio, que estar con, siempre con ustedes.
3: Oye, pues, ¿cómo viste la respuesta de la Suprema Corte sobre este tema?
7: Pues me parece una respuesta institucional en donde de antemano exhibe la ignorancia de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno Federal porque el hecho de que se estén fundamentando en la ley orgánica de la Administración Pública Federal para solicitar información a la Corte, esto no es ningún fundamento y se lo hizo saber la Suprema Corte. Y aún así da una respuesta institucional en donde se explica el por qué la Corte no está violando la Constitución, especialmente el artículo 127 que contiene este principio de que nadie puede ganar más que el presidente, además haciendo énfasis que el sueldo del presidente o la remuneración no debe de entenderse exclusivamente como el sueldo bruto, sino todas las prestaciones que se tienen y de esas prestaciones que el presidente de la República hace unos momentos hizo una descripción de todas las prestaciones que tienen los ministros que cabe decir que son prestaciones aprobadas por la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación y que el presidente de la República también aprueba y promulga este decreto de presupuesto de egresos en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿cuál sorpresa si Morena, que finalmente tiene mayoría absoluta junto con sus aliados, hacen esta aprobación del presupuesto de egresos? De ahí que el presidente, lejos de ser eh, comprensivo o simplemente entender la postura de la Corte que no está violando la Constitución, pues ahora el presidente hace este tipo de señalamientos para seguir esta narrativa de ataques a la Corte y ahora también ya continuar con esta idea de presentar una iniciativa con el propósito de garantizar que los ministros ganen menos que el presidente y además también para que sean electos por
2: el voto popular directo. Eh, me dicen que esta mañana, me digo, me dicen porque yo estoy en este programa de radio y no puedo, no puedo estar escuchando al presidente, pero me dicen esta mañana que dijo que va a presentar el presidente una reforma para modificar el artículo 127 constitucional, pero si yo entiendo la respuesta de la Suprema Corte, pues esto no es suficiente porque está el artículo 94 de la Constitución, están otros, este, otros principios, eh, constitucionales. ¿Qué opinas de que diga ahora, pues que voy a modificar el artículo 197? Después, y 127,
10: el, el, perdón,
7: 127. Sí, sí, es el 127, sí. efectivamente, ese tercio. Pero bueno, aquí el punto es que el pues, Obrador, en una obstinación de no querer entender que efectivamente no se trata solamente del artículo 127, sino estamos hablando de otros como el 94 que se establece que ningún ministro puede estar eh, percibiendo menos remuneración de la que tienen. Es parte de una garantía en el ejercicio del cargo que tienen los ministros de la Suprema Corte. Y además, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos también establece que tratándose de los ministros y ministros que actualmente se encuentran en funciones, no podrá ser disminuido sus, su, su, su remuneración. Y esto es importante decirlo porque en el supuesto caso que se vuelva a reformar la Constitución para tratar de garantizar este principio, no aplicaría para los actuales ministros y ministras. En dado caso, tendría que ser para los que lleguen con posterioridad a esa reforma constitucional o a la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Esto simplemente para mí es una narrativa para seguir atacando a los ministros de la Corte y no entender que ellos necesitan tener un muy buen sueldo para evitar que pudieran ser objetos de algún tipo de soborno o la tentación de que sus votos estén condicionados a ver quién les ofrece más dinero.
3: Ahora Francisco, pareciera que el presidente acaba de abrir los ojos y se acaba de dar cuenta de lo que ganan los eh, ministros y de que tienen excesos ¿no? Eh, porque es lo que ha denunciado que por cierto no es nuevo, ella eh, lo había enlistado, te acordarás el eh, eh, coordinador cuando era coordinador, el eh, senador eh, con licencia Ricardo Monreal que después retomó en una de las mañaneras el propio presidente y parece que antes no había excesos y no había altos sueltos o por lo menos no le parecía, y ahora sí. Efectivamente, y esto simplemente
7: es derivado de que actualmente ministras y ministros de la Corte han estado resolviendo conforme la Constitución para defenderla, y son sentencias que no le han gustado para nada al presidente de la República ni a Morena en general, y esto simplemente se ve a partir de que la ministra Norma Piña asumió la presidencia de la Suprema Corte, porque efectivamente estas prestaciones o excesos, si queremos utilizar la terminología del presidente de la República, no son nuevos, han estado ahí, pero, insisto, son aprobados por, las, por la Cámara de Diputados en una facultad exclusiva que es aprobar el presupuesto de de la Federación. ¿Por qué ahí no han hecho algún ajuste en el tema de las prestaciones? Y en el tema de los sueldos no se le puede estar disminuyendo a ministras y a ministros actualmente.
2: La, ahora, claramente el presidente pues utiliza esto por razones políticas. Cuando, cuando su amigo Arturo Saldívar era presidente de la Corte, no se molestaba con los sueldos de los ministros, sino con los de los consejeros del INE. Ahora que ya tiene una amiga en la presidencia del INE, ya no se preocupa por, por el INE, ahora se preocupa por los de la Suprema Corte. Lo peor de todo es que parece que funciona ¿no? De alguna manera este tipo de desplantes ayudan a la popularidad del presidente.
7: Eh, coincido contigo, Sergio, porque hasta el año pasado, hasta el año 2022, que Arturo Saldívar era el presidente de la Suprema Corte, no había señalamientos de esta naturaleza. Y son a partir de este año, como comentaba, que asume la ministra Norma Piña la presidencia de la Corte, para continuar con esta narrativa. Pero además esta narrativa se está incrementando y efectivamente este mensaje llega a los simpatizantes de Morena, a los simpatizantes del presidente, para decir que en la Corte y en el Poder Judicial en general hay corrupción, hay una serie de excesos y que eso alimenta esta narrativa y más en el marco de lo que va a ser estas elecciones del año 2024. El hecho de que el presidente continúe, pues de alguna forma sí está incrementando esta popularidad y hemos insistido, no decimos que el Poder Judicial es perfecto, sí tiene problemas pero esos problemas no se van a resolver con disminuir los sueldos de los ministros de la Suprema Corte ni tampoco que vayan a ser electos por el voto popular. Se requiere un diagnóstico serio y ese diagnóstico en ningún momento el presidente lo ha presentado en una conferencia en donde se indique una propuesta seria para poder hacer que la impartición de justicia realmente esté al alcance de todos, el juicio de amparo esté al alcance de todos.
2: Y demás.
3: Muy bien. Pues Francisco, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
2: Al contrario, un gustazo como siempre, Lupita. Sergio, fuerte abrazo. Gracias. Y vámonos ahora a Nuevo León. Ya tenemos a nuestro compañero Juan Teniente. Adelante, Juan.
15: ¿Qué tal, Sergio, Lupita? Muy buenos días. Pues agradable la mañana en esta ocasión después de vivir tres semanas intensas de una onda de calor de 45, 46 grados centígrados, ahorita estamos a 26 grados centígrados, en unas zonas posiblemente a 28, pero esto ayudó una tormenta eléctrica que se registró ayer después de las 9 de la noche en algunas zonas de Monterrey, de esta manera la tormenta benefició para que refrescara, pero también trajo complicaciones. Sabemos que Monterrey carece de buen de drenaje pluvial y hay zonas en el área metropolitana donde las inundaciones hicieron presentes y hubo algunos rescates que hicieron los elementos de protección civil estatal y de eh, los municipios como de Apodaca, Guadalupe, Juárez, inclusive de Monterrey, donde eh, en uno de los arroyos principales como en La Chueca, pues eh, rescataron a una familia que estaba apenas siendo arrastrada por el agua, en Juárez se rescató un hombre que quedó a mediación del caudal de un dado eh, en esa localidad, y de esta manera pues algunas zonas eh, tienen cortes de, de energía eléctrica a consecuencia de la tormenta, que eh, esperan que se restablezcan en los próximos días, y pues eh, el pronóstico es de que aquí al jueves Continuarán las lluvias y esto ocasionará un descenso en la temperatura de a los 36 grados centígrados, pero la mala noticia es que la próxima semana existen posibilidades de que venga otra ola de calor y que nos eleva otra vez las temperaturas de 40 a 43 grados centígrados. Sergio Lupita.
2: Muy bien, pues muchas gracias Juan Teniente por esta información. Tenemos
15: al teniente lo que sucede aquí en Nuevo León.
2: Son las 9 de la mañana con 45 minutos.
3: Bueno, ya está con nosotros Eduardo López, representante de Diabetest, que eh, pues nos va a dar información, Sergio, porque muchas veces sabemos que alguien tiene diabetes, pero no sabemos pues cómo se controla la gente, no sabemos, es más si tienes que acudir, si tienes algún síntoma y a lo mejor tú mismo pues tienes este padecimiento. Pero Eduardo López, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
24: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues sí, como bien lo mencionas, cada vez es más común conocer a alguien con diabetes. Es desafortunadamente la segunda causa de, de muerte a nivel nacional. Es un tema de salud bastante duro para, para tratarlo. Y desafortunadamente muchas personas que nos están escuchando que tienen diabetes que conocen a alguien con diabetes y, y muchas personas que el papá, el abuelito, la mamá, el tío tienen diabetes y dicen, híjole, a mí me gustaría saber si yo también tengo diabetes, ¿no? Y justo por esto, diabetes existe. Es una clínica especializada en tratar y controlar los niveles de glucosa en sangre. Algo muy importante. Son tres pilares en los que vamos a ayudar a la, a la gente que nos está escuchando. El, el aspecto emocional, el aspecto nutricional el aspecto médico. Es un equipo multidisciplinario de médicos especialistas que nos van a llevar de la mano para mantener niveles de glucosa en sangre lo más óptimo posible. Un ejemplo, hoy en la mañana que ya venía para acá con ustedes en la entrevista, me encontré a la señora Teresa Gómez, que llegó hace un mes a diabetes con 420 de glucosa en sangre. Se puso en la mano de nuestros especialistas, con los con, con, con los médicos este, de nutrición, con la parte emocional y con la parte de, de medicina, y... Hoy día trae 120, 130 este, puntos de, nive de niveles de glucosa en sangre. Algo que es impresionante, ¿no? Y hoy en día... ¿Cuál es lo normal? Lo normal es estar por debajo de los 100. ¿Sí? Entre 80, 90, 100, ya empezamos a aprender los focos rojos. Y más, las personas que tenemos familiares con diabetes somos los famosos prediabéticos, que son los que más tenemos que tener cuidado para no elevar esos niveles de glucosa en sangre. Y diabetes, el día de hoy y más en las condiciones en las que nos encontramos hoy en día en, en temas de salud, quiere ayudar a 50 personas. ¿Cómo los vamos a ayudar? Los vamos a ayudar con una consulta completamente gratis de valoración y enseñarles cuál es el esquema que maneja diabetes para poder controlar estos niveles de glucosa en sangre. Y esta consulta va a ser completamente gratis. Lo único que hay que hacer es llamar al 55-1328-7969. Repito, el número... 55 13 28 7969, una consulta completamente gratis para las primeras 50 personas que llamen y enseñar a la gente que sí se puede vivir con diabetes, siempre y cuando la controles. Y algo todavía más importante: hoy en día, ¿quién te da una consulta gratis de esta envergadura con tantas personas que desafortunadamente llegan al médico? Tiene cita en seis meses. Tiene consulta de cinco minutos o de tres minutos, etcétera. ¿Dónde no? es esta consulta? ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados a una cuadra del Metro Polanco. Uh -huh. Ahí está la clínica. Eh, estaba súper accesible para todas las personas. Pueden llegar este, en, en metro, pueden llegar eh, eh, en, en, en transporte público. No hay ningún problema. Pero lo más importante a lo que invitamos a la gente es accionar, ¿no? Realmente una consulta completamente gratis donde vas a tener tres especialistas, vas a controlar tus niveles de glucosa en sangre y lo único que hay que hacer es llamar... Marcar al 55-1328-7969. Yo siempre lo digo, controlar la diabetes es muy fácil, son tres sencillos pasos. Marcar al 55-1328-7969, agendar tu cita y acudir a ella. No vas a perder nada y lo que vas a ganar es controlar tu diabetes, controlar tu calidad de vida y aprender que la diabetes no se cura. Pero sí se controla. Y si lo haces de la mano con especialistas en, en medicina que te van a ayudar a controlarla créeme que la calidad de la vida cambia de las personas. Es muy importante invitarlos, ¿no? Como les decía, hoy en día, ¿quién te regala una consulta médica? Hoy en día, ¿quién te da el tiempo necesario de explicarte esta enfermedad y darte una solución eficaz?
3: Muy bien, pues, Eduardo, muchas gracias por platicar con nosotros de este tema tan importante. Muy buenos días.
24: Muchísimas gracias a ustedes. Y repetir el número, 55-1328-7969. Consulta completamente gratis para todas las personas que tienen diabetes o sospechan tenerla.
3: Muy bien, gracias
2: y Son las 9.50 Nosotros vamos a un resumen de la información Más importante que se ha generado Esta mañana El presidente López Obrador Criticó a la Suprema Corte de Justicia Por negarse a bajar los sueldos De sus ministros Para que no ganen más que el titular Del Ejecutivo Federal Era de esperarse una respuesta Así, leguleya
9: porque es muy claro el artículo 127 de la Constitución. ¿Por qué no lo pones otra vez? Y lo están violando los ministros de la Corte. Porque ¿qué interpretación se le puede dar a un artículo? Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos.
3: Ante las recientes renuncias de legisladores y militantes del PRI, el presidente López Obrador lamentó que ese partido haya terminado desfigurado y alejado de sus orígenes.
10: Dije
9: de que era muy lamentable que el PRI terminara de esa manera, que lo habían desfigurado porque pues ya no tenía nada que ver ¿no? con sus orígenes. Es el partido que surge después de la Revolución Mexicana, en 1929 se llamó
2: Partido Nacional Revolucionario, PNR. En este espacio, el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, advirtió que no se va a quitar la sotana y que va a seguir denunciando la violencia que se vive en su estado y en el país.
20: No es necesario renunciar a mi sotana, y no voy a renunciar porque es mi vocación, mi vocación y misión. No. Pero, pero sí y, y seguir anunciando el Evangelio denunciando lo que sufre nuestro paciente.
3: El ejército de Rusia dio a conocer que derribó por lo menos tres drones que pretendían realizar ataques contra distintos objetivos en las regiones de Moscú y de Kaluga.
2: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó que no ve motivos para renovar el acuerdo firmado con la ONU para permitir la exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro.
3: El Ministerio de Comercio de China anunció nuevas restricciones a las exportaciones de galio y germanio, dos metales claves para la fabricación de semiconductores con el objetivo de proteger la seguridad nacional y los intereses nacionales.
10: Turn you're magical I mean she'd say Everything you want to dream away
2: en redes sociales se hizo tendencia el nombre del extenista suizo Roger Federer, pero no por jugar tenis, sino a que participó como invitado especial en el concierto de la banda británica Coldplay en la ciudad de Zurich. Federer se subió al escenario para interpretar la canción Adventure of a Lifetime junto con todos los integrantes del grupo musical. A played percussion, and he
0: stayed with us for about three months. And then he said, "Screw this! I'm going to go and become the greatest tennis player of all time." But today he's here to play percussion again. Our original
12: band member, Mr. Roger Federer.
3: Bueno, qué emoción, ahí levantó entre la audiencia. Bueno, en otros, en otros temas, eh, derivado de los operativos realizados allá en Abolato, se han presentado hasta el momento cinco bloqueos con unidades pesadas como tractocamiones en la entrada y salida de La Palma, en Caseta, La Platanera y Caseta San Blas y Puente, que va de Vitaruto a La Palma, y bueno, se está pidiendo que se tomen precauciones allá en esta comunidad del estado de Sinaloa, es lo que está advirtiendo el propio secretario de Seguridad Pública de la entidad.
2: Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana en Punto de las 7.
2: Pues hasta mañana, gracias de todo corazón.